0: עוד פודקאסט?
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט
0: לסטארט-אפים. כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. וגם הפעם אנחנו בסדרת מובילי חדשנות, סדרה מיוחדת במסגרתה מובילי עולם הכלכלה והחדשנות הישראלית מרואיינים על ידי בכירי רשות החדשנות. והפעם נדבר על השלב הבא של ההייטק הישראלי.
1: לאן ממשיכים מכאן ומה ההשפעה של סגסוג היוניקורדים על המשק הישראלי בשיחה עם ניר זוהר מוויקס ודרור בין מרשות החדשנות. האזנה מהימה. ערב טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם בעוד אירוע של חדשנות על הבר. כמו שאתם יודעים זה מופע נודד, אנחנו מופיעים בכמה מקומות, בכמה ערים, עם המובילים הכי רציניים של ההייטק הישראלי, ואני מאוד שמח לארח היום את ניר זוהר, COO ונשיא חברת ויקס, את ויקס אני מניח שלא צריך להציג, כולם מכירים, אבל אני אבקש מניר להציג את עצמו בכמה מילים. אתה יודע, להציג את עצמי, אז... נתת לי כבר את הטייטל ואת החברה,
0: אני הצטרפתי לוויקס באפריל 2007, כלומר בקרוב, לא מאמין, אבל בקרוב ימלאו לי 15 שנה בחברה. כשהצטרפתי לחברה היא הייתה מאוד קטנה מן הסתם, היא הייתה בחיתוליה, היינו בערך 10-15 עובדים, ודי מהר קיבלתי את התפקיד הזה של אחראי על ו-COO. Ee, זהו, מה עוד? אני תל אביבי במקור, גדלתי, ב, גדלתי ב, בתל אביב. Ee, יש לי, שירתתי, הייתי הרבה מאוד בצופים בתור ילד. Ee, שירתתי בחיל הים, בקורס חובלים, אחרי זה הייתי קצין מכונה בסטיל. אחרי הצבא חזרתי לעבוד בחינוך ועבדתי גם בצופים, ee, והייתי בכלל באיזושהי התכווננות אחרת בחיים עד שנחטפתי לוויקס. על ידי הפאונדרים שאותם אני מכיר המון 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 שנים. חלק מאיזה חבורה שמחה ועליזה שאני מכיר בערך מאז שאני בן 12, יש פה אחד מהחברי הסטארט-אפ המקורי של, של אח שלי ושל גיג, אחד הפאונדרים, אורי, יושב שם מאחורה ומנשנש. אז באמת, הכרתי אותם, הם היו חבר'ה שהקימו סטארט-אפים באמצע שנות ה-90, ממש ב... ב... כשה... הייטק ישראלי עדיין היה בחיתוליו, ומשם ככה הכרתי גם את גיג וגם את אבישי, שניים מהפאונדרים. זהו, והיום אני עדיין חי בתל אביב, נשוי, יש לי ארבעה ילדים, חמודים ונחמדים. רצית זמן לעשות גם את זה. גם את זה, תוך כדי חלוקת, זה, אני הכי COO, אני חייב להיות מסוגל לחלק, לחלק את הזמנים למעלה. כמו שצריך. לעמוד בנסימות. כן, וגם צוחים אומרים לי, רגע, מה, הבנים, בנות, אני אומר, זה בת, בן, בת, בן, זה חייב להיות מסודר, אחרת זה לא היה מסתדר מבחינת. זהו, ואני עדיין בוויקס, חברה שנחשבת כבר קצת ותיקה, למרות שאנחנו רואים את עצמנו, עדיין חושבים על עצמנו כסטארט-אפ, ומנסים לשמר את הרוח הזאת, למרות שזה נהיה יותר ויותר קשה. יש לנו היום כמעט... ששת אלפים עובדים ברחבי העולם, בערך חצי מהם בישראל, ועדיין אנחנו חושבים שאנחנו רק בהתחלה.
1: תודה רבה ניר, אני אציג גם את עצמי בקצרה, אני uh, מעל עשרים וחמש שנה בהייטק הישראלי, אם אתה מדבר על החיתולים אז אני ידעתי שבשלב שהוא היה עובר. Uh, התחלתי דרכי בחברת שלדור לייעוץ אסטרטגי עסקי, בין היתר יעצנו בזמנו לחברות הראשונות של ההייטק הישראלי שיצאו בכלל לעולם. מה זה אומר לחברה הישראלית לצאת ולהקים מערך שיווק ומכירות עולמי? מה זה אומר להתחרות בחברות שהן פי 20, פי 50 יותר גדולות ממך? אז ממש החברות הראשונות שעשו את הצעדים להפוך להיות חברות ענק גלובליות שמנוהלות מישראל. אחרי זה הייתי בשורה של תפקידים בכירים בקומברס. קומברס הייתה בזמנו החברה הגדולה עכשיו ביותר בהייטק הישראלי. הייתי בתפקיד האחרון סמנכ"ל המכירות הגלובלי, מכירות של כמעט מיליארד דולר. לפני זה סמנכ״ל הפיתוח עם צוות פיתוח של בערך 2,500 איש ברחבי העולם, גם בישראל. בשנים האחרונות, בין קונברס לבין התפקיד האחרון הייתי בוויולה ונצ'רס, שזה קריון סיכון מובילות בישראל, אז גם קצת מהצד של המשקיעים. ובשנים האחרונות הייתי מנכ״ל רד, רד היא חברה מקבוצת רד בינת, שקמה בשנת 81, חוגרת את השנה 40 שנה, אז זה ממש האבות המייסדים של ההייטק. ולפני uh, חצי שנה חציתי את הקווים uh, לממשלת ישראל, ועכשיו אני מנכ"ל רשות החדשנות, ואני עדיין מנסה להבין מה זה אומר uh, להיות בממשלה. Uh, אבל בזה אני פחות או יותר משלים סיבוב של לראות את ההייטק uh, גם כיועץ, גם כמשקיע וגם uh, כאקזקיוטי, מנכ"ל וכולי. אז עכשיו גם הממשלה, ובזאת סיימתי את הסבב, אני מקווה. Uh, באתי לכמה שנים כשליחות, ואני מתכוון לחזור uh, להייטק. אז uh, מבחינתי זו חוויה מעניינת. Uh, אז אנחנו נתחיל. אנחנו שומעים אותי? כן, תודה. כמה אנשים מכירים פה את רשות החדשנות? תרימו יד בבקשה. אה, אוקיי. אז אני לא צריך להציג, אז את זה חסכנו. אני מאוד שמח שיש לנו את ההזדמנות היום לדבר עם ניר, כי אנחנו בעיצומו של מהפך מאוד רציני ב... לאורך כל העשורים האחרונים ההייטק היה סוג של פירמידה עם המון חברות סטארט-אפ וחברות קטנות בבסיס הפירמידה ומעט מאוד חברות שהצליחו לצמוח ולהיות חברות ענק שמנוהלות מישראל. אני ככה אמנה כמה מהן, למשל צ'ק או אמדוקס או קומברס שהזכרתי קודם. חברות שמונות אלפי עובדים, שמוכרות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, שהמוח העסקי שלהם נשאר בישראל, שהם לא נמכרו לחברות רב-לאומיות. האתוס של ההייטק הישראלי היה תמיד סטארט-אפ שקם, והמטרה שלו זה להימכר לחברה רב-לאומית, לגוגלים של העולם וכולי, ומעט מאוד חברות הצליחו לטפס לראש הפירמידה ולהיות חברות שלמות שמנועלות מישראל. מה שאנחנו רואים בשנה וחצי האחרונות זה המון המון יוניקורנים, שזה חברות ששוות מעל מיליארד דולר, חברות פרטיות, או חברות שכבר הפכו להיות ציבוריות, ופונקציית המטרה שלהן היא לגדול ולהפוך להיות חברות ענק שמנוהלות מישראל. עכשיו, האימפקט על הכלכלה הישראלית, אני לא ארחיב, אבל הוא אדיר. חברות כאלה שינוהלו מפה ויעסיקו פה אנשים, וישלמו פה מיסים, ישנו את ישראל בצורה שקשה לדמיין אותה עכשיו, והסיבה שאני כל כך שמח שניר איתנו זה שוויקס הייתה אולי הנחליאלי שבעצם סימן לנו את בוא העידן החדש הזה והייתה בין הראשונות שבחרו לא להימכר אלא לצמוח ולהפוך להיות חברה גדולה שמנוהלת מישראל. אז ניר, וויקס קמה ב-2006, בוא תספר לנו קצת על ההתחלה של החברה.
0: זו שאלה מאוד רחבה לספר על ההתחלה של החברה. כמה שנים אני צריך לחסות בשאלה הזאת? שנה
1: ראשונה, בוא נתחיל בזה.
0: שנה ראשונה בוויקס, אני חושב שהיא שנה, לא יודע אם מאופיינית, כי לא ניסיתי את זה בהרבה מקומות אחרים, אבל חושב שהיא כנראה לא מאוד שונה מכל סטארט-אפ אחר. היא שנה של בלאגן, שלא לגמרי יודעים עד הסוף מה עושים, ורוצים להוציא מוצר. ויש הרבה מאוד כוחות שמושכים לכל הכיוונים, כי הרבה דמויות חזקות עם הרבה אגואים גדולים, חלוקת תפקידים שהיא עדיין לא מוגדרת על הסוף ולא איפה מתחיל הפרודקט ואיפה נגמר ואיפה מתחיל ה-R&D, כולם עושים מהכל כי אין ברירה. זו התקופה הכי כיפית. זו תקופה מדהימה, אני לא יכול להגיד שאני לא מדבר ונזכר בה בערגה. ועוד מעט נגמר הכסף, כי בסטארט-אפים תמיד עוד מעט נגמר, לא חושב, אולי, אולי בסטארט-אפים עכשיו זה קצת השתנה, כי אנשים מגייסים כמויות היסטריות של כסף. כן, מצד שאני, כן
1: ולא, תלוי באיזה תחום.
0: בהתחשב במשכורות שהם מחלקים לעובדים, לא כנראה שגם להם עוד שנייה נגמר הכסף. ו... אז עוד כל הזמן אתה מתחשב את קיצך לאחור, שזה חוויה מאוד מאוד, 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 מאוד קשה, לדעתי, בתור סטארט-אפיסט. כל הזמן לחשוב מתי, מה זה החודש האחרון שבו אני יכול לשלם משכורות ואז אם אני לא רוצה להיות עבריינט פלילי אני צריך כבר להתחיל להפריש כסף לסגירה של החברה. וזה בדרך כלל עשרה חודשים קדימה, 12 חודשים קדימה, זה לא איזה יש לי עכשיו אופק לחמש שנים, נחשוב על זה אחר כך, זה משהו שמרחף מעליך כל הזמן. ובמקביל מנסים לייצר מוצר שאנחנו לא לגמרי יודעים עד הסוף. מה, מה יהיה הפורמט שיעבוד בו, מה אנשים ירצו באמת לעשות. זה נראה כמו עידן ועידנים וחיים אחרים לגמרי, אבל ב-2007, פעם הייתי עושה מין פרזנטציה כזאת על היסטוריה, והייתי אומר, בתקופה הזאת כולם ידעו מי זה, ושם, ואף אחד לא ידע מי זה. אף אחד לא ידע מי זה מרק צוקרברג, תמונה של מרק צוקרברג שהיא דמות שאף אחד לא יכול לא לזהות, ולעזה יש תמונה, של תום, המייסד של מייספייס. עכשיו, כולם ידעו מי הוא, בגלל שכשהצטרפת למייספייס, הוא ישר היה נהיה החבר הראשון שלך. אז כולם היו חברים של תום. וזה תקופה, זה עולם של מייספייס, ואתרים הם משהו מאוד מאוד רעוע. ואנחנו בכלל פיתחנו מוצר שיודע לעשות הרבה דברים. הוא ידע לעשות אתרים, הוא ידע לעשות קומנטים במייספייס, שהיה משהו מורכב וקשה לערוך, היה איזו הרחבה נוספת למייספייס. וגריטינג קארדס לאימיילים. למעשה, דחינו את ההוצאה של המוצר באיזה חצי שנה כדי להוסיף את הוובסייטס, את האתרים. קיבלנו הרבה מאוד פוש מהמשקיעים על זה שאנחנו מתעכבים וכולי, אבל חשבנו שזה נורא חשוב. וכשהוצאנו את ארבעה הפורמטים האלה, שניים עבדו ממש טוב. אחד היה וובסייטס, והשני היה קומנטים במייספייס. ואז היו צריכים לקבל החלטה מה... על מה הולכים ומה מוחקים, כי אתה לא יכול באמת לפתח שני מוצרים של החברה הנורא קטנה. והימרנו על אתרים, במקום על קומטים למייספייס, זה היה הימור טוב. אנחנו שמחים על ההימור הזה.
1: אגב, מי היו המשקיעים שלכם בתחילת הדרך? בהתחלה,
0: בהתחלה, אינג'לים. שניים יותר גדולים, אילון תירוש, שהוא מאוד פעיל בישראל. היום הוא משקיע רק, מתמקד בתחום של ביו ובהלף. ורן תושיה, שהוא קצת פחות פעיל. ועוד כמה חבר'ה יותר קטנים, גם גיג וגם אבישי, בעצם, ריקס הוקמה על ידי שלושה פאונדרים, אבישי, גיורא קפלן גיג, ונדב אברהמי שהוא אח הקטן של אבישי. וגם גיג וגם אבישי היו יזמים מנוסים, הם כבר מכרו, כשלו שלוש, ארבע חברות כל אחת. לכן כשהם הקימו, כשהם רצו לעשות את החברה, היה להם מאוד קל לגייס כספים אינג'לים, אנשים שהכירו אותם מהעבר. למרות שהם בכלל לא גייסו כסף לוויקס, או, הם לא גייסו כסף לרעיון שבסופו של דבר הוא ויקס, הם גייסו כסף לרעיון אחר. משהו שהיה, הוא היה מין מפגש בין, דרופ בוקס ל, לרשת חברתית, כלומר פייל שיירינג, אבל שאתה יודע כל מה החברים שלך עושים כל הזמן ואתם יכולים להחליף קבצים תוך כדי. וכשהם הלכו לבנות את ה... ממש בשלהי החברה, עוד לפני שהיא ממש הוקמה, את האתר שבשבילו שייצג את, ה, את הדבר הזה שהם רוצים לעשות. הם גילו כמה זה קשה. הם, לא, הם התחילו להתקוטט על מי לא יעשה את זה. עכשיו פאונדרים בדרך כלל רבים על הדבר ההפוך, על מי כן יעשה משהו. ואז אמרו, זה לא יאמן, אנחנו כאילו באמצע שנות האלפיים, שנינו עם המון ניסיון, מבינים בשיווק, מבינים בטכנולוגיה, ודבר כל כך בסיסי כמו לשים תוכן על האינטרנט, זה משהו ששנינו שונאים לעשות כי זה כל כך קשה, זה משהו הרבה יותר חשוב לפתור. חזרו לאנג'לים, אמרו, תקשיבו, בואו נשנה
1: כיוון, וככה... סיפור מדהים. כן. אבל זה בסוף הסיפור של כל סטארט-אפ מצליח, למצוא בעיה אמיתית. למצוא בעיה אמיתית. אז תגיד, הפאונדרים ואתה והמשקיעים, מה עלה בדעתכם לא למכור את החברה ולהמשיך כל הדרך? עזבו עזוב את העניין של לא להיפגש עם הכסף מהר, לקחת את המשימה הנוראית הזאת על הכתפיים, זה באמת קשה.
0: אני חושב שאם צריך לזקק את זה, אנחנו פשוט כנראה אנשים לא מספיק חכמים.
1: אני
0: חושב שזה שילוב של כמה דברים. אופי של אנשים, עובדה שבוויקס, אני חושב שדי מוקדם התגבש צוות מאוד קרוב של אנשים מאוד מאוד חזקים שהיה להם כיף לעבוד ביחד והם נתנו אחד לשני כל אחד להיות טוב במה שהוא. למרות ששוב, אני לכאורה לא חלק מהלא פאונדר באופן רשמי, מאוד מהר התייחסו אליי בתור אחד הפאונדרים. כנ"ל לעומר, הסמנכל שיווק שלנו שהגיע בערך שנה אחריי. שאז זה היה נראה, הוא הגיע המון זמן אחרי, אבל זה עדיין <laughs> <laughs> תחילת 2008. <laughs> <על> <laughs> ואני חושב ששוב, מתוך הניסיון של הפאונדרים ולהבין שהמשימה הכי גדולה שלהם זה להביא אנשים שיהיו טובים בדברים שהם לא טובים בהם, ולתת להם לעבוד, ולא לנסות לדחוף או לקחת אחריות לתחומים שהם לא טובים בהם, יצר משהו מאוד 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 חזק, שהוא גם חברות מאוד חזקה שקל לעבוד בה וקל לקדם דברים ביחד. זה כיף לך לבוא לעבודה ואתה רוצה להמשיך, אתה לא רוצה למכור ולצאת לפנסיה. וגם אני חושב שברמה הטכנית, אני חושב שוויקס היית, בין, הייתה בין החברות הישראליות הראשונות, היום זה מאוד נפוץ, אבל אז זה לא היה כל כך נפוץ, שבא במסגרת סבבי השקעה, התחלנו לתת בהתחלה לפאונדרים, ואחרי זה גם לעובדים הוותיקים. להוציא קצת כסף החוצה.
1: שנקרא סקנדרי.
0: כן, הפאונדרים, אם אני זוכר נכון, בסיבוב שעשינו ב-2009, כל אחד הוציא, אני חושב, בערך, לא יודע, קרוב למיליון דולר לפני מיסים, שבסוף נשאר לך, לא יודע, 700-750 אלף דולר. זה לא כסף שיגרום לך להפסיק לעבוד לכל החיים, אבל זה כסף שמרגיע אותך. הוא קצת מוריד לך לחץ מהבית ומה יהיה ומשפחה. למרות שלאף אחד עוד לא הייתה משפחה אז, שזה דבר אחד, וב-2010 עשינו עוד אחד כזה עם פאונדרים עם הרחבה קטנה, ב-2011, אינסייט, אחת ההשקעות, אני חושב, ההשקעה הכי שונה שלה בישראל, אם אני לא טועה, היום הם all over the place, אבל אז כאילו אנחנו היינו הסנונית גם שלהם. נקחנו בעצם את כל מי שהיה כבר שנתיים בחברה, ויכול היה ליהנות מהטבת מס של המאה ושתיים, ואמרנו, כל העובדים האלה יוכלו למכור עד, זאת אומרת, זה היה עשרה או חמישה עשר אחוז מהאחזקות שלהם באופציות, ופתאום אנשים נגעו בכסף. זה מאוד מאוד מרגיע, אנשים, וזה גם אומר, החלום הזה של יום אחד כל הדבר הזה יש הרבה כסף, אתה נוגע בו, לא, לא עד הסוף, אבל נוגע קצת. ואני חושב שתשלב את זה עם העובדה שאנחנו באמת באמת מאמינים שגם יש לנו משהו גדול שאנחנו יכולים לעשות. ושאנחנו, אנחנו ממש בתחילת הדרך שלו. כלומר, היו לנו הצעות, היו לנו הצעה ב-200 והצעה ב-450 והצעה בקצת פחות ממיליארד והצעה במיליארד וחצי. כאילו, and היו still, הצעות לאורך לא הדרך. אנסיל קאונטינג, מה I'm trying not to count, <laughs> אבל כן, אבל, אבל, אבל כן בפירוש. <laughs> אני חושב שאנחנו פשוט אוהבים מה שאנחנו עושים, וההנפקה מאוד עזרה. <סיפור> ההנפקה מדהים. מאוד מאוד עזרה. סיפור,
1: <סיפור, <סיפור, <סיפור> מדהים. אני לא אמרתי בהתחלה, אנחנו בסוף השיחה נפתח את זה גם לשאלות מהקהל, אז תהיו מוכנים תרצו לשאול משהו את ניר או אותי. ניר, העניין הזה של לגדול מלהיות סטארט-אפ, ללהיות חברה שמעסיקה ששת אלפים איש. אני בהיסטוריה האישית שלי, בקומברס חשתי את זה מאוד. זוועה, זוועה, רעיון ארועי. לא, והדילמה הזאת של איך אתה, איך אתה הופך להיות חברה של אלפי אנשים, אה, שמצד אחד חייבת להתנהל עם תהליכים מסודרים, ובטח חברה ציבורית חייבת לדווח לבורסה וכולי, אבל איך אתה משלב את זה עם זה שאתה רוצה בכל זאת להישאר חברה עם DNA ישראלי, של יצירתיות, של חדשנות, של ראש גדול, של פריצת מסגרות, של חדשנות, איך משלבים את הדבר הזה בוויקס? אז אני חושב שיש
0: לזה, לזה זה עומד על כמה רגליים, ואני לא יכול... הלוואי והייתי יכול להגיד בכל רגע נתון, אנחנו עושים את זה מושלם ו- I got it figured out. על, אולי אתה יודע מה, הדבר המרכזי זה ההנחה, אני חושב גם שלי, ואני לא שונה משאר חברי ההנהלה, שאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים ואנחנו חייבים לתקן, ומשהו לא בסדר. זה גם נכון, זה חייב להיות נכון כמעט כל הזמן כשגדלים מהר, כי... אתה אומר להיות
1: פרנויד זה דבר טוב.
0: לא, כן, קודם כל. כי, כי בדרך כלל באמת רודפים אחריך, אבל, אבל זה נכון בגלל שאם החברה גדלה כל הזמן, אז לא יכול להיות שכל המבנים וכל התהליכים שבנינו לגודל של, של, של אלף איש מתאימים לאלפיים, זה, זה, אין סיכוי שזה נכון, זה לא יכול להיות נכון, בסדר? אינטואיטיבית, אבל בטוח זו שגיאה. וזה נכון באלפיים, לשלושת אלפים ולארבעת אלפים וכולי וכולי, וזה לא חייב להיות בכפולות של אלף בהכרח, כן? אבל אני חושב שאחד הדברים שמאוד קידשנו, זה ממש מ... אני חושב שב-2008 עשינו זה פעם ראשונה, פעם בשנה, לקחת את כל צוות ההנהלה למקום מרוחק מאוד, נעים מאוד, לשבת במים חמים ולחשוב על מה אנחנו עושים לא בסדר ואיך צריכים לעשות את זה אחרת. עכשיו
1: אנחנו חייבים לדעת סליחה.
0: בסוף הרבה יותר זול לנסוע לתאילנד מאשר לנסוע <laughs> לניו יורק, בסדר? <laughs> 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 אז נסענו לתאילנד וישבנו במשך אה, 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 שבוע באיזה מלון כזה, ארבעה כוכבים בתאילנד, וניסינו להבין מה לא בסדר, מה אנחנו צריכים לעשות אחרת. אה, זה גם נגע במה המוצרים, אבל דווקא החזון המוצרי לא נולד שם. מה שנגענו בו הרבה יותר זה מה בתהליכים שלנו לא נכון, מה המבנה שלנו לא נכון. אז אני חושב שהבסיס של זה זה ההנחה של... של לא לחשוב שמה שעשית אתמול טוב למחר, או אפילו להיום. ואני חושב שסביב זה, אה, 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 יש עוד כמה דברים. אחד, אה, אנחנו אה, בשלב מסוים של חיים בחיי החברה, קצת אחרי ההנפקה בעצם, בערב ההנפקה היינו, ההנפקה הייתה בנובמבר 2013, אה, וחודשיים, שלושה אחרי, כשגמרנו להתאושש מהתהליך, התעוררנו, נסענו לכזה מין אופסייט, uh, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו רוצים, גייסנו כסף, כי אנחנו רוצים לגדל, להגדיל את החברה ולגדל את החברה, אנחנו 450-500 איש, אנחנו רוצים להכפיל, בערך חצי מ-450 איש האלה זה ארגון ה-R&D שלנו, אנחנו יודעים ממש טוב לנהל ארגון R&D של 200 איש, אין לנו שמץ של מושג איך לעשות את זה במכפלות. <אם> ואולי במקום שננסה להבין איך עושים את זה במכפלות, נשאיר את הארגון בגודל הזה. כלומר, במקום שיהיה, uh, ארגון, ארגון R&D אחד ענק, נפצל אותו לחתיכות. ובעצם יצרנו מן מבנה שבו יש יחידות עצמאיות בתוך החברה. הן לא מה שנקרא יחידות עסקיות, הן לא ביזנס יוניטס, כי אין לכל אחד את הדוח רווח הפסד העצמאי שלו, והם לא מנהלים תקציב עצמאי לחלוטין. אבל יש להם את כל המשאבים לקחת את המשימות המוצריות שלהם מאלף ועד תף, ואז בעצם מי שמנהל אותם הופך להיות סוג של מנכ״ל, מנכ"לית בפני כן עצמם. אבל הם כן
1: מדדים על המכירות של המוצר?
0: לא, הם לא נמדדים למכירות של המוצר בגלל שהמרקטינג מביאים את כל הטראפיק פנימה ואז הם לא שולטים בזה, אז אתה יכול למדוד אותם על מכירות אם הם לא, ב, הם לא שולטים בתקציב של השיווק. אז למה הם נמדדים? הם נמדדים בעיקר על קונברג'ן, אה, בוויקס אנחנו מביאים הרבה מאוד, הרבה, הרבה מאוד טראפיק מהאינטרנט ואז אנחנו ממירים את זה ללקוחות מרשומים ואז הלקוחות הרשומים מומרים ללקוחות משלמים. ההמרה ללקוחות משלמים היא לא בגלל שמתקשרים ואומרים לך תקנה, תקנה, תקנה אלא בגלל שאנחנו מנסים לשפר את המוצר, לענות על כל הצרכים שלך ועל כל החורים שהיו שם. כדי שתמשיך בתהליך, כן. בדיוק. וכדי שתוכל לעבור בעצם מהצד של הלא משלם למשלם, בגלל שנתנו לך מספיק ערך. ולכן המדד המרכזי זה כמה אתה בתור מנהל של קבוצה כזאת, מצליח לעשות את, ה, לעשות את התנועה מפה לפה. ובעצם כשעשינו את זה, יצרנו גם הרבה יותר עצמאות. גם נתנו תהליך קבלת החלטות שהוא הרבה יותר שפוי, במקום שכולם יביעו דעה על כל דבר, יש פעם אחת שעומד בראש קבוצה, אנחנו, למעשה אנחנו ממש קוראים לזה companies בתוך החברה, אז יש מנכ״ל, או יש head of company, והוא או היא מנהלים את כל מה שמתחתם, ויש להם איזשהו chairman מהexecutive team שיושב איתם ועוזר להם לקבל החלטות, אבל אז יש קבלת חלטות של שני אנשים, ואם לאבישי, המנכ״ל או לי יש טענות אליהם, נתנו להם את המפתחות, אנחנו יכולים לבוא בטענות, אבל נתנו להם את המפתחות והם יכולים לקבל החלטות. וזה יצר תרבות גם שהיא הרבה יותר זריזה, וגם יותר עצמאית, וגם זה מאפשר להביא אנשים חזקים מבחוץ, כי אתם יודעים שהם יכולים לקבל אחרי,
1: אחריות. מדהים, אני חושב שהנסיעה לתאילנד הצדיקה את כי באמת זה, גם בעיניי, הניסיון שלי, המפתח זה לגמור על יחידות מספיק קטנות ומעגלים מספיק קצרים. ששומרים גם את האחריות ברורה וגם את היכולת לנוע מהר, זה באמת דבר מאוד משמעותי. שאלתי בתחילת הערב כמה מכם מכירים את רשות החדשנות, והרבה אנשים הרימו פה ידיים, אני בטוח שכולכם מכירים את הפעילות של ההשקעות, ההשקעות שהרשות עושה בחברות, גם בחברות סטארט-אפ, גם בחברות גדולות, בפרויקטים שהם פורצי דרך מבחינת החדשנות הטכנולוגית שבהם. אני בטוח שהרבה פחות מכירים את התפקיד של רשות החדשנות בהסרת חסמים. Mm -hmm. למעשה אנחנו הגוף הממשלתי שתפקידו כל הזמן לנטר את ההייטק ולהבין איפה נמצא החסם הבא שעוצר את ההייטק מלהגיע באמת לפוטנציאל המקסימלי שלו. ואחד הדברים שאנחנו מזהים, שיש היום בסביבה הרגולטורית, הסביבה העסקית, למשל בתחום ההון האנושי ובעוד מקומות יש מחסורים קשים שעוצרים היום את ההייטק. וכאן אני חוזר אליך ניר, לא רק שאתם עצמכם החלטתם לצמוח ולהפוך להיות חברת ענק, אתם הקמתם את פורום חברות הצמיחה. שהוא פורום שמאגד את הרבה חברות בפרופיל שלכם שהחליטו שהן רוצות להתבסס בישראל. נמצאת איתנו פה כרם שמובילה את הפורום הזה, ולמעשה אתם, בין היתר, הפורום הזה מייצג את הצרכים של חברות הצמיחה מול הממשלה. מה אתם צריכים שממשלת ישראל תעשה כדי שהדבר הזה יגיע למיצוי הפוטנציאל שלו? אז בואו תספר לנו מה באמת האתגרים שאתם רואים היום בפורום חברות הצמיחה, מה הדברים שהכי מקשים עליכם להמשיך להתפתח בישראל בהצלחה, והמקומות שבהם אתה חושב שממשלת ישראל צריכה לפעול ולעשות דברים.
0: אז אני של עצמו הוא סיפור חביב ומעניין, הוא נולד בראשיתו ב-2014, באמת אחרי הנפקה, כשבפעם הראשונה בחיי, נתקלתי ברגולציה, לפני כן לא ידעתי מה זה. לא, חשוב להגיד, הלכתי להנפקה, בסדר? הנפקתי בניו יורק, הנפקתי בנאסדק, למול רשות ניירות ערך אמריקאית, האס-אי-סי, שזה גוף, זה גוף כל כך רציני, אני אראה כמה הוא רציני. הוא כל כך רציני, שקצת לפני, חודשיים לפני ההנפקה, האמריקאים מעבירים את התקציב ממשלה שלהם בספטמבר. וזה תמיד כזה מין שדה מאבק בין הרפובליקאים לדמוקרטים. בספטמבר 2013, אובמה היה, היה בתפקיד, והיה שם קרב על, על העניין הזה, לא היה לו רוב, והוא לא הצליח לסגור עסקה עם הרפובליקאים, ולכן בספטמבר הם לא העבירו תקציב. עכשיו, בארה״ב זה שונה מבישראל, כשלא מעבירים תקציב לממשל, הם פשוט סוגרים את הממשל. הם שולחים אנשים הביתה, כולם הולכים הביתה, ואין עבודה. עכשיו, אין עבודה, אין ממשל, אנחנו רוצים להנפיק חודשיים אחר כך, ואז נשאלת השאלה, האם, האם נוכל להנפיק, כי זו רשות אמריקאית שצריכה לתת את ה-SEC. והלכתי לקרוא על זה, ואז גיליתי שגם בסיטואציה של שיתוק, של השבתה, יש כמה רשויות, שהן הרשויות החרום האמריקאיות, שממשיכות לעבוד, ה-FBI ממשיך להיות מתוקצב ועובדים, מחפשים פושעים. פימה uh, uh, שמטפלת באסונות עובדים, וה-SEC גם עובדים. עכשיו דרך אגב, הם לא מנפיקים חברות חדשות, אבל הם ממשיכים את כל הפעילות שלהם של להשגיח על החברות הנסחרות. האמריקאים לוקחים את כל הסיפור הזה של, uh, של שווקי, שוקי ההון בצורה מאוד, מאוד מאוד רצינית. אז ידעתי שאני הולך לרגולציה, זה לא היה חדש. מה שלא הבנתי זה שאני הולך לשתי רגולציות, ושהן עלולות להיות סותרות. כלומר, יש לי גם את הרגולציה הישראלית, שלכאורה אני אמור להיות פטור ממנה, אבל החוקים הישראלים מצאו דרכים מגניבות כאילו לחרטט, במילים לא יפות. אני
1: עכשיו לך כמו שאני לא יכול להתייחס לזה. מה זה?
0: <laughs> בישראל יש את חוק הרישום הכפול, שאומר בעצם שרשות הנערות, אם אתה נרשם בארה״ב, אז אתה כפוף רק לרשות הנערות ערך אמריקאית ולא לישראלית. ואז אתה מצטרך רק ברגולציה שלהם. אבל ברבות הימים, ממשלת ישראל או כנסת ישראל כן רצתה להכניס קצת דברים, והם גרדו בראש, אמרו, אולי יש חוק החברות, נביא את זה משם. ואז אתה מגלה שיש לך כללים שונים, למשל איך, איך בונים דירקטוריון, יש את הכללים הישראלים בכללים אמריקאים, ולפעמים הם ממש סותרים אחד את השני. אתה צריך להיות בדפולט מול מישהו. אגב, דרך אגב, עדיף להיות בדפולט מול הישראלים, no offense, מאשר האמריקאים. אבל, אז ב-2014 התקלנו לזה פעם מה עושים עם זה, ואז אמרתי, אם אנחנו נלך וננסה לדבר עם הממשלה בתור ויקס, קצת חלש מדי, בואו נראה עוד חברות שהן כמונו, ואז זה התחיל מלעשות פשוט כמה טלפונים לכמה חברים, מיכה מ-Fiver, מתומר מ-Iron Source, ועדה מ-Tabula, שזה לא רק שיש לנו בעיות רגולטוריות, סתם יש לנו בעיות דומות, ויכולים לעזור אחד שני ו... 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 ולעזור לקדם דברים ו... ביחד. והקמנו את הפורום, כרם הועילה באמת להצטרף אלינו ולנהל אותו ולהוביל אותו. והפורום עושה המון המון דברים, רובם הם כל כך לא סקסיים, שאם אני אספר לכם את הפרטים, אני מניח שאתם כולכם תתחילו להתנמנם. אבל זה דברים שמפריעים לחברות להתקדם, בסדר? יש מיזוגים ורכישות, יש חברות שממש גדלות על בסיס קניית חברות אחרות. מה זה? זה אחת הדרכים הכי חשובות. זה אחת הדרכים, אנחנו דווקא פחות, אז אני כאילו פחות, צריך להבין, ואם אנחנו צריכים לדבר עם הממשלה על מזוגים, אנחנו מביאים את איירון סורס, אנחנו לא מיועצים בעצמנו. והיו קשיים מופרעים, בסדר? היו קשיים ברמת, שאם אתה קונה ואתה ממזג, אחרי זה אתה לא יכול לשנות את מבנה המניות של החברה הרוכשת במשך שנתיים. כלומר, אם קנית חברה בעצם, אתה צריך להשאיר אותה בחוץ באיזושהי התחכמות לא ברורה משפטית, כי אם תכניס את הפנימה, אחרי זה לא תוכל לקנות עוד חברה במשך שנתיים, שזה הזיה. וההמשך הוא הרבה כאלה, בסדר? למשל, גיליתי זה עתה, שטיפלנו ברבות השנים ממש טוב בכל נושא המיזוגים והרכישות, לא עשינו עבודה מספיק טובה על פיצולים. בכלל לא ידעתי שצריך לעשות עבודה על פיצולים. עכשיו אני יודע שצריך לעשות עבודה שזה מאוד מקובל בתעשיית ההייטק, אבל חברות ישראל לא עשו את זה הרבה. אז, אז קודם כל, זה מורכב מהמון סעיפים כאלה, קטנים, מעצבנים, שלפעמים אתה מבין אותם רק כשאתה נתקל בהם, וככל שהחברות גדלות, הן מגיעות למקומות האלה. הן משתמשות, משתמשות בכלים שהם לא השתמשו בהם אף פעם מעולם.
1: בישראל.
0: בישראל. ואז אתה מגיע לרגולטור, או לרשות המיסים, או, ואתה אומר... אני רוצה, אני רוצה לעשות כזה, ואומרים לך, אנחנו לא יודעים מה זה אומר. אף פעם לא נתקע, תסביר לנו, בוא, בוא תסביר לנו מה אתה מנסה לעשות. אז אני אומר, העבודה היא שוטפת, יש עוד המון כאלה כל הזמן. אני חושב שבסוף יש תופעה אחרת עכשיו, בסדר? כי החברות... וויקס התחילה להתעסק בדברים שחברה לא מתעסקת בהם, אחרי ההנפקה. לא מיד, אבל קצת. הקמנו את הפורום, זה משהו שלא עשינו לפני. התחלנו להתעסק בחינוך. יש לי מישהו שאחראי על חינוך בחברה, לא, כ, לא כמטרה מסחרית, אלא כמטרה חברתית שנורא מעניינת אותי. וזה משהו שלא יכולתי להרשות לעצמי לפני כן, הייתי קטן מדי.
1: נגיע לזה בהמשך, למטרות החברתיות. כן, אבל אני אומר,
0: במקום הזה, אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים שהיום הפורום, או בכלל החברות יכולות לעשות, בגלל שהם כולם קיבלו עכשיו את הבוסט הזה, זה להתחיל להבין מה אפשר לעשות ביחד עם הממשלה כדי, כדי לעשות דברים יותר גדולים ביחד. אבל אתה רוצה לדחות את זה אחר כך, אז
1: נחכה. נגיע לזה, אני, אני חושב שזה מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, לשינוי פרדיגמה שעובר ההייטק הישראלי. אם אני אעשה את זה בכוונה קצת פרובוקטיבי, אז למעשה עד די לאחרונה, ישראל הייתה סוג של הבנגלור של עמק הסיליקון, זאת אומרת, החברות הבאמת ענקיות ישבו שם, המחות העסקיים ישבו שם, ופה היו מרכזי פיתוח, סטארט-אפים שנמכרו והפכו למרכזי פיתוח של החברות. ולמעשה היום אנחנו באמת משנים את התמונה, מה זה אנחנו? בעיקר המנהלים, היזמים משנים את התמונה וזה אני חושב המהות של ההזדמנות הגדולה של ישראל, שפה יהיו המרכזים של החברות האלה ומפה יתנהלו חברות ענק בכל העולם ואני חושב שזה אתגר שממשלת ישראל חייבת להתעלות על עצמה ולדאוג שתהיה פה הסביבה המתאימה לחברות האלה, באמת להישאר פה ולצמוח פה.
0: אני אגיד יותר מזה, אני חושב שהשינוי פרדיגמה הוא, תמיד בישראל חשבנו על החברות הבינלאומיות ועל החברות הישראליות והסטארט-אפים. אני חושב שהיום חברות כמו איירון סורס, כמו פייבר, כמו טאבולה, כמו מנדי והרשימה הולכת ומתארכת, הן חברות רב-לאומיות ישראליות. יש להם את כל המאפיינים של חברה רב-לאומית, הן מוכרות בכל רחבי העולם, יש להם אה, אה, גם הרבה פעמים עובדים, ולבטח לקוחות בכל מקום בעולם, הן חושבות בסקייל גלובלי, אה, ולכן התפיסה של ישראל כמה פעמים צריכה להיות כתפיסה של רב-לאומיות.
1: אנחנו נהיה האב עצמאי. אנחנו, אני חושב שאנחנו כבר. אנחנו כבר, אנחנו פשוט לא הבנו. עוד לא הבנו את זה בדיוק. אבל בדרך. אנחנו כבר. נכון, אז אותה פירמידה שקודם צי, ציירתי, בעיני הדמיון לפחות, אז הראש שלה הולך מאוד לגדול, אולי זה יהפוך להיות טרפז. מצד שני, אנחנו רואים תופעה בשנים האחרונות של ירידה בכמות הסטארט-אפים החדשים שנפתחים. משיא של בערך 1,400 חברות חדשות, סטארט-אפים חדשים באזור, אני חושב ש-2015, משהו כזה, אנחנו רואים ירידה קבועה כל שנה, ובשנתיים האחרונות זה כבר באזור הבין 400 ל-500, ממש ירידה דרמטית. ויש על זה ויכוחים רבים, האם זה טוב, האם זה רע, מה זה אומר וכולי. מה דעתך ניר על זה? איך מודדים? מספר חברות חדשות שנפתחות, פחות... שנרשמות. שנרשמות, כן. אבל זאת אותן נדידה לאורך כל השנים, אז בכל מקרה המגמה היא מגמה נכונה. לא, אני, אני
0: מבין, אבל אני חושב, א', שאם לפני 6-7 שנים, כשחברה ישראלית נרשמה, היא קיבלה ייעוץ, כמעט, עשרה מתוך עשרה מקרים היא הייתה מקבלת ייעוץ מהעורכי דין והעורך חשבון, תירשמו בתור ישראלים. אני חושב שהיום, לצערי, בחמישים אחוז מהמקרים הם מקבלים ייעוץ, תירשמו בדלוואר.
1: האם אתה סופר את הדלוואריות או לא סופר את הדלוואריות? לא, אנחנו סופרים על חברות שנרשמות בישראל, אבל אני חושב שגם לפני כמה שנים זה היה מאוד מקובל לרשום גם מחול. לא, הייתה תקופה מאוד ארוכה
0: שבאמת הייעוץ היה כמעט מאה אחוז ישראל. ואני חושב, ש... חושב שבשנים האחרונות זה משתנה לרעה, אני חושב שהרפורמת מיסים של טראמפ מאוד פעלה לרעתנו, וישראל צריכה להיות בדברים האלה, אגב, רגולציה והמה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה לחפש איך היא נהיית יותר ויותר אטרקטיבית מחדש, כדי שמאה אחוז מהחברות הישראליות, או אולי מאה זק תשעים אחוז מהחברות הישראליות, יירשמו כחברות ישראליות. כי הרבה פעמים יש לך חברה שיושבת פה בתל אביב, ורוב הפעילות שלה כאן, ולא רשומה ב... זאת אומרת, להערכתך בפועל מיזמים... זה היעד רישום בארצות הברית של כל החברות הזרות.
1: זאת אומרת, להערכתך, כמות המיזמים החדשים שמובילים ישראלים לא ירדה. אני אשאל שאלה אחרת. היית היום ממליץ לחבר להקים סטארט-אפ? אני חושב
0: שזה קצת תלוי בחבר ובמוטיבציות שלו, אבל כן. חבר
1: שלפני חמש שנים היה מקים סטארט-אפ, האם גם היום נכון? אני חושב
0: שבפירוש כן.
1: לא, כי יש כל כך הרבה הזדמנויות בחברות כמו וויקס או במרכזי הפיתוח, משלמים מצוין, יש אתגרים מדהימים מבחינה מקצועית. תראה, אני רואה, למה לקחת סיכון? קודם
0: כל אני רואה על עצמי ברגל, ברור שאם החבר הוא אמר אני אנסה לנסות לגייס אותו. ברור. כי זה מה שאני עושה רוב הזמן. אבל, אני חושב אני חושב שבסופו של דבר, אם יש לך רעיון טוב ואתה משכנע, אה, אה, אתה יכול לגייס כסף. יש הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד כסף. אה, אני חושב ש... שוב, אני לא יודע למה... מעולם לא חקרתי לעומק את הנתונים של, היר... של הירידה במספרים. כמה באמת עברו למקום אחר. אנחנו חוקרים אה, את זה
1: ממש בימים אלה.
0: אז, אז יהיה מאוד מעניין להבין האם כמה ירידה, ל... ירידה על הנייר וכמה ירידה אמיתית. Mm -hmm. אה, אני לא בטוח שהמדד הוא המדד היחיד שאתה רוצה להסתכל עליו, כי אם הייתה תקופה שאנשים הקימו חברות, הקימו וסגרו נורא מהר, או זה היה מין כזה, משהו מאוד קפריסיוזי, אז אני לא יודע אם זה משנה. אני חושב שבאופן עקרוני, אם המספר באמת יורד, ברור שזה צריך להדאיג אותנו. כי החברות היום, שהן המצליחות שכל מדברים עליהן, הם לא באמת, כאילו אומרים, הטרנספורמציה הגדולה שקרתה במהלך השנה האחרונה להייטק. זה נכון שבגלל הקורונה ובגלל הדפסת הכסף הפסיכית בארה״ב והריביות האפסיות, כל הכסף זרם לשוק ההון ויצר הזדמנויות מאוד מאוד גדולות. אבל בסוף החברות המצליחות, הן לא, לא הופיעו שם בן לילה, הן בונות את עצמן כבר, כבר, כבר עשר שנים. אנחנו בסופו של דבר, כשאני מסתכל על רשימת החברות בפורום, היו בערך 25... קצת אחרי שקמנו את כל הפורום, הגענו כבר מספרים של 2020 20 פלוס, היו ארבע ציבוריות, היום כמעט כולן ציבוריות. זה שינוי שהוא נובע מהעובדה שהם הם, 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 הם פיתחו עסק, הם פיתחו מכירות, הם הביאו אנשי מכירות, הם הביאו אנשי שיווק, הם גדלו, הם התפתחו, הם הפכו להיות חברות מלאות כאלה שיש בהן הכל ולא רק פיתוח. וכאילו אם אנחנו רוצים לחשוב על העתיד ולא לחשוב על שנה הבאה, אז צריך שהחברות של העשור, של עוד עשר שנים מהיום, יוקמו עכשיו. אחרת עוד עשר ש... שנים מהיום, נוכל להיזכר באיזה יפה ההייטק היה פעם.
1: אני רוצה לחלוק, לחלוק איתך גם קצת מחשבות שיש לנו. כמו שאמרתי, אנחנו חוקרים עכשיו את העניין הזה של הירידה בכמות הסטארט-אפים החדשים. יכול להיות שגם יש באמת יותר היום שנרשמים בחו"ל, אבל בגדול אני חושב שזה מבטא ירידה אמיתית בכמות הסטארט-אפים, ואני יכול גם להבין, הרבה אנשים שאולי בעבר היו יוצאים מוצאים היום סיפוק מקצועי ומוצאים סביבה מאוד אטרקטיבית בחברות הצמיחה, בחברות הרב-לאומיות שפועלות בישראל. ויש ויכוח גם גדול לגבי מה זה אומר הירידה. כמו שאתה גם אמרת, כנראה שיש ירידה גם בכמות החברות הפחות טובות שבעבר נפתחו ונסגרו מאוד, והיום גם היזמים וגם המשקיעים יותר מתוחכמים ולכן צריכים פחות חברות. אבל הנקודה שאותנו מאוד מעניינת זה יותר הגיוון, כלומר פחות מאשר לספור כמה חברות זה להבין באיזה תחומי פעילות הם החברות האלה פועלות. בסוף ההייטק הוא לא ענף אחד, אלא המון המון ענפים, כל תחום אנושי כמעט עובר באיזושהי נקודת זמן, מה שנקרא disruption טכנולוגי. אם אני אקח לדוגמה תעשיית הרכב, לא יודע, 70-80 שנה לא השתנה בה שום דבר דרמטי ופתאום לפני כמה שנים, פתאום היה איזה ניצוץ, וכמה תעשייה של סטארט-אפים שחידשו המון בתחום הרכב, כמובן חלק מאוד משמעותי מהם נמצאים באקרוסיסטם הישראלי. אותו דבר תעשיית המזון לא השתנתה, לא יודע, לא עשרות שנים, מאות שנים אולי, ופתאום בשנים האחרונות אנחנו רואים פריצה של חברות פודטק ישראליות, כלומר כל תחום ותחום בקיום האנושי כמעט עובר באיזושהי נקודת זמן שיבוש טכנולוגי, disruption טכנולוגי, ולנו חשוב... שישראל תה, תמשיך להישאר בחזית של אותם שווקים שעוברים שיבוש טכנולוגי. ושם אנחנו אגב, את הכספים של הרשות, את ההשקעות שאנחנו עושים, אנחנו מכוונים למקומות האלה. מקומות שהשוק הפרטי, שהמשקיעים הפרטיים יודעים להזרים אליהם כסף, אין צורך לשים כסף ממשלתי, אבל מקומות שבהם הסיכון הוא מאוד גבוה. הטכנולוגיה היא עמוקה, ה-time to market הוא מאוד ארוך, אז יש היגיון שהממשלה תשים את ההשקעות שלה, ולכן מה שמעניין זה באמת הגיוון, כדי לוודא שגם בעוד עשר ועשרים שנה פה, יהיה פה הייטק משגשג. אני רוצה לעבור לנושא אחר, אנחנו רואים בזמן האחרון כותרות בעיתונים שמבטאות איזשהו סנטימנט שלילי להייטק. פתאום מדברים על זה שהייטקיסטים מעלים את המחירים של הדירות בתל אביב ושאין מקום באף מסעדה בגלל הייטקיסטים וכל מיני כאלה. ומדברים על הפערים החברתיים שנפתחים ובאמת זה דילמה מאוד קשה כי ההייטק נורא מצליח, האנשים שעובדים בהייטק עובדים נורא קשה אבל גם מתוגמלים מאוד מאוד טוב. ונפתחים פערים בין הסקטור הזה לבין סקטורים אחרים במשק שעובדים בפריון אחר, ברמת חדשנות אחרת וכולי. אבל למרות העובדות האלה, האם אתה חושב שלחברות ההייטק יש פה תפקיד, האם הן יכולות לעשות משהו, האם הן צריכות לעשות משהו, אולי זה רק התפקיד של הממשלה לטפל בזה?
0: <אם> קודם כל, אני... <אם> אני חושב שהסנטימנט השלילי, ביקורתי, כמו <אם> כל דבר אחר, כשהמטוטלת נעה, אז היא נעה עד לקצה. לפני שהיא חוזרת יותר למרכז. יש שם הרבה דברים שהם ביקורת לגיטימית. יש ביקורות שהן ממש כאילו ברמת השטות, או שהן ברמת הקטנוניות, וזה בסדר. אני חושב שגם, אלה החיים. קודם כל, נראה לי שבאמת, בסופו של דבר, ההייטק, אני חושב שזה עוד לא קרה, כן? אני חושב שעכשיו זה הולך לקרות, ההייטק באמת מעלה את מחירי הדירות בתל אביב. יש מלא אנשים שעשו מלא כסף בהנפקות. ואני לא מדבר על היזמים, בסדר? היזמים דווקא לא מעלים את מחירי הדיור בתל אביב, כי הם קונים כנראה את הדירות של ה-40, חמישי... שאף
1: אחד אחר 50, לא
0: היה קונה. כן, זה שוק מאוד מצומצם, השוק שבו הם מעלים את המחירים, זה כנראה לא הבעיה של רוב האנשים במדינה. אבל סתם, תכנת, מתכנת שעבד ב-Monday, 4 שנים לפני ההנפקה, יעשה, לא יודע, יצא מיליון דולר אחרי ההנפקה, ילך לקנות דירה. זה מגניב. אני, אני פעם בחודש מקבל, מיש, מקבל הודעה ממישהו במיקס עכשיו קיבלתי את, הדירות, את המפתחות לדירה החדשה שלי, שקניתי באופציות של וויקס, ואני חייב להגיד, זה מחמם לי את הלב. אני לא, לא מרגיש בושה.
1: לגמרי.
0: אז זאת מציאות, היא טובה, היא רעה, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, גם וגם. כן, זה מעלה את מחירי הדיור. בסוף כשמוכרים דירה יקרה, לא כולם זה, כל הדירות היקרות נמכרות לאיזה אל נדלן משוגע, אלא הרבה זה סתם לאיזה... זוג מבוגר שקנה את הדירה בשנות ה-80 ועכשיו יעשה כסף, ייקח מיליון שקל לשים אותו בדיור מוגן מדהים ואת השאר ישאיר ירושה לנכדים ולילדים, לא, 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 לא דבר רע. מצד שני, אני חושב שאנחנו אה, לא רוצים שתל אביב תהפוך לעיר של עשירים בלבד. הסיפור עם המסעדות, כל עוד יש קורונה ולא נותנים למלא את המסעדות לסוף, זה קצת כאילו טריקי, בסדר? עם התו הירוק, נשים את זה רגע בצד. אבל, אבל אני, אני חושב ש... בין אם אנחנו רוצים או לא, יש שכבה של עובדים שהיא חיה מאוד מאוד שונה מחלק גדול משאר האוכלוסייה בישראל. והפער הזה, הוא, הוא, אני חושב שהוא לא בריא לנו כחברה, והוא כנראה ילך ויתרחב. אני אישית הייתי שואף ורוצה לראות איך אני מצמצם אותו, בסדר? עכשיו, איך לצמצם אותו? אני לא מאמין ב... אוקיי, אז בוא נעלה את המיסים לרמה שכולם ירצו לברוח מפה ונחלק את זה. זה נחמד, זה עובד טוב לכמה שנים, ואז אתה מאבד המון מאוד מהאנשים שמשלמים את המיסים, ואז אתה לוקח אחוז יותר גבוה מסכום יותר קטן, ואתה מוצא את עצמך עם פחות כסף. אז לא, לא הרווחת. זה, 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 זה תרגיל מסוכן מאוד, לדעתי. וזה לא שנטל המס בישראל הוא כזה... אנחנו לא איחוד אה, האמירויות. עם זאת, אני חושב ש... אה, אם היינו יכולים להרחיב את מעגל התעסוקה בהייטק בצורה דרמטית, אז היינו לוקחים המון אנשים שנמצאים בתעשיות אחרות, שבה עם הפריון יותר נמוך, לתעשייה עם הפריון הרבה יותר גבוהה, פשוט מעלים להם את המשכורות ומעלים להם את, 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 תנאי, את תנאי החיים. כדי לסבר את האוזן, אני חושב שהיום אה, מעצב מישהו שגומר לימודי עיצוב, ולא הולך למתכנתים. שגמר לימודי עיצוב והולך לעבוד במשרד פרסום, יעשה 7,000, 8,000, 9,000 שקל בחודש, ואם הוא יבוא לעבוד בהייטק הוא יתחיל בשכר כמעט כפול ומהר מאוד יגדל מזה. וזה זה, זה אותו מקצוע בדיוק, זה בדיוק אותו מקצוע. ואני חושב שדווקא פה החברות הרב-לאומיות הישראליות הם הבשורה. כי מה קורה בהם? אם פעם, תחשבו על זה שלפני עשור, בסדר? או בעשור, בעשור הזה של 2000 עד 2010, ההייטק הישראלי היה אה, בהתעוררות, והייתה המון טכנולוגיה, והמדד הגדול להצלחה היה המדד, אה, אה, מדד לאקזיט. כמה גדול, כמה מהר. מכפלה של שניהם זה כמה ממוצלח. עשית את זה, עשית את זה מאוד מהר, לא שרפת את עצמך, לך תקים חברה, תעשה עוד אחד, אם, אם, אם יש לך מספיק מזל. אבל החברות היו, היו מוטות טכנולוגיה, היית מביא, מביא קודם כל צוות טכנולוגי, בונה טכנולוגיה, אולי מגיע למצב שאתה מביא לקוח אחד או שניים, שגם הרבה פעמים בכלל הם היו אסטרטגיים, ואז הלקוח, אחד הלקוחות האסטרטגיים שלך היה רוכש קור, אותך, ובזה היה נגמר הסיפור. ובמהלך העשור האחרון עברנו עם שינוי דרמטי כזה. דרך אגב, כשהקמנו את הפורום ב-2014, אמרתי, אנחנו רוצים חזון גדול, תוך עשר שנים, עשר חברות עם שווי של עשרה מיליארד דולר. עכשיו הבורסה קצת ירדה, אז אני כבר לא לגמרי צודק, אבל, אבל השנה הזאת עברנו את זה ובגדול, ועברו, ועברו שבע שנים, לא, לא עשר. הסיבה, שמה, הסיבה לזה שבחברות הישראליות הרב פתאום יש לך, יש לך לקוחות. ולקוחות צריכים הרבה מאוד, להביא לקוחות צריך שיווק וצריך מכירות. וברגע שיש לקוחות צריך תמיכת לקוחות וצריך לעבוד הרבה יותר חזק על המוצר. כי אתה מוצר מוצר רחב, בין אם אתה מוכר ל-B2B, לאנטרפרייז, או מוכר לקונסומר, אתה צריך לעשות עבודת מוצר הרבה יותר מוקפדת והרבה יותר עמוקה. ואתה צריך מעצבים, כי אתה רוצה לייצב את החומרי שיווק, ואתה רוצה לייצב את המוצר, ואתה רוצה... מעגל התעסוקה פתאום נהיה הרבה 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 יותר רחב. דרך אגב, מגייס את כל האנשים האלה, יש לך פתאום מלא בעלויות ניהוליות, אתה צריך גם להביא שכבת ניהול הרבה יותר טובה. וכשמסתכלים על זה, החברות האלה מייצגות הזדמנות לא רק ברמת צריך יותר אנשים, אז נרחיב את מעגל התעסוקה. הן נותנות הזדמנות בגלל שחלק גדול מהמקצועות האלה, זה מקצועות שיותר קל לסגור את הפער אליהם. לקחת מישהו שלא למד תוכנה, ובגיל 25 להגיד בוא נעשה ממך מתכנת או מתכנת, זה קשה. בסדר? בסוף, כשאומרים על מצוקת אה, כוח האדם של ההייטק הישראלי, המצוקה האמיתית היא לא של מתכנתים, אלא היא של מתכנתים מנוסים. כי יש מלא אנשים שמסיימים אוניברסיטה כל שנה. אבל כדי לגדל אותם, אתה צריך מישהו בכיר עם עשר שנים מסייעות, שייקח צוות של ארבעה-חמישה כאלה ויגדל אותם. ושם המצוקה באמת באמת גדולה. עכשיו, לסגור את הפער הזה בגיל מאוחר מאוד 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 קשה. מצד שני, לקחת מישהו שהוא טוב בעיצוב, ויש לו תחות, עין ויזואלית ואסתטיקה מאוד גבוהה, ולהגיד, בוא, נלמד אותך במשך חצי שנה, שנה, נסגור לך את הפער, עכשיו נתחיל לקלוט אותך לתוך התעשייה, תתחיל קצת יותר בנמוך, תעלה למעלה, נורא מהר תטפות, תסגור את הפער ותרוויח כמו כולם, זה משהו שסיכוי הרבה הרבה יותר טוב לעשות. עם זאת, החברות לא יכולות לעשות זה בלי, בלי המדינה, בסדר? קודם כל כי שכבת הבסיס חסרה הרבה פעמים, זה נקרא אנגלית. אי אפשר לעבוד בהייטק בלי אנגלית, אי אפשר. זה לא פלצנות, בסדר? זה, זה נורא נחמד לצחוק על המשך הפלצנים, ואל בוני אמיתיים, אנחנו באמת קצת פלצנים, אבל, אבל את, איך, איך אתה אמור להתנהל מול לקוחות שהם לא דוברי עברית, ואו שהם דוברי אנגלית או שהם דוברי משהו אחר, אבל אנגלית זה המגדל בבל, זה, זה מה שמחבר את כולם. זה ממש בלתי אפשרי, ולכן אם אין תשתיות טובות של, של, של לימוד אנגלית ודיבור אנגלית בגיל צעיר, זה חיסרון דרמטי. והדבר השני שאני מאוד 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 מאמין בו, אני חושב שמדינת ישראל, אנחנו בתהליכים, אני רוצה לראות זה כבר בעיניים קורה, למרות שהתקבלה החלטת ממשלה ויש עבודה בשטח על זה, אבל אני עדיין, עד שזה לא יקרה אני לא אאמין עד הסוף. להתחיל ללמד תוכנה מגן חובה או מכיתה א' כשפה. עכשיו זה נשמע נורא זהו מה, כולם צריכים להיות מתכנתים, ברור שלא כולם צריכים להיות מתכנתים, חס ושלום, בכלל ואני לא מתכנת. אבל כשהשני הגדולים שלי נכנסו לכיתה א', כל אחד ב, ב, בשלבו הוא, הם התחילו ללמוד שפות מיד. הם התחילו ללמוד עברית, לכתוב ולקרוא, הם התחילו ללמוד אנגלית, לכתוב ולקרוא, שזה מצוין. הם התחילו ללמוד חשבון, עכשיו אני אומר סופרת חשבון בשפה, בגלל שזה חשבון בבית ספר יסודי נלמד כשפה. זה לא מתמטיקה עדיין, זה עוד לא נוסחאות, זה לא מורכב, זה להבין את מושגי הבסיס כדי להיות מסוגלים לדבר בשפה הזאת. ותוכנה שהיא בסוף היום מרכיב מרכזי בכל דבר בחיים שלנו. כמעט בכל תעשייה היום יש מחשב שתקוע איפשהו ומנהל את הליבה של משהו. זה, זה הבסיס להבין את השפה שהעולם לא כולם צריכים לצאת מתכנתים, אבל גם עם המעצבים, וגם עם אנשי המוצר, ובוא נצראה גם העולם של ההייטק, גם עם אנשי הרוח, בסדר? ואנשי הספר יבינו את העולם הזה, זה הופך אותם, נותן להם יתרון למול המציאות, בסדר? זה, זה לא בשביל ש... אני לא חושב שמערכת החינוך צריכה להיות חברת ההשמה של ההייטק, ממש לא. אבל אנחנו רוצים אוכלוסייה שהיא, שהיא משכילה, שהיא מבינה את העולם שהיא חיה בה, ואם העולם מתנהל בעיקר סביב הדברים האלה, אפשר להיאבק ולהגיד, לא, לא, אנחנו רוצים רק ספרות. ואני מת על ספרות, ובשלב מסוים בחיים שלי אפילו הייתי, למדתי חינוך, אז אפילו לימדתי, לימדתי ספרות בכיתות זין לאיזה שנה. יש פה סיפור של הסבה מוצלחת. של הסבה <laughs> מוצלחת, בדיוק. אבל צריך להכיר, צריך להבין את השפה שבה העולם מתנהל, אין מה לעשות. ומההיבט הזה, אני חושב שהמדינה חייבת לשחק תפקיד משמעותי. הייטק לא ילמד את ילדי ישראל אנגלית.
1: כן, אני מסכים, אני מסכים מאוד, ואני חושב שגם תכנות בעיניי זה רק אחד הדברים, אני חושב שיש מיומנויות הייטק. כלומר, כמו שאתה גם אמרת, יש מעצב ויש מעצב הייטק, יש משפטן ויש משפטן הייטק, כלכלן וכלכלן, זאת אומרת העניין הזה של... אבל
0: את הפערים האלה אפשר לסגור בשלב מאוחר.
1: נכון, את הדברים שאתה מתאר ולייצר כלים של זה, אבל
0: יש משהו שבלמדת בית הספר היסודי והתיכון שחייב לקרות.
1: ושלא לדבר על אוכלוסיות שלא מלמדות אנגלית טוב, ולא מלמדות חשבון. יש פה הרבה אתגרים מדינתיים, אבל אני רוצה טיפה להקשות. גם אם עכשיו יקרה נס ומערכת החינוך הישראלית, תעשה קפיצה פלאית. אנחנו נרגיש את זה רק עוד 10-15 שנה. היום יש לנו מחסור מאוד גדול בהון האנושי. אני מקבל טלפונים ממנכ״לים בתעשייה שלא שגנבו להם טאלנט כזה או אחר, לפעמים אני שומע שגנבו מחלקות שלמות. את המנהל עם כל האנשים, ואז מה אתה עושה בכלל כמנכ״ל? אז נשאלת השאלה, מה, מה הממשלה יכולה לעשות במצב כזה שיש מחסור כזה אקוטי, שגורם לעלייה בשכר, שגורם אה, לאנשים אה, כמוכם להחליט לפתוח אה, שלוחות בחו"ל, ואני מצדיק אתכם, זה לא, שזה, זה לא ביקורת בשום צורה, כי בסוף אתם צריכים שהחברה תצליח. Yeah. אז מה אתה חושב שהממשלה יכולה לעשות בטווח הקצר, ומה אתה חושב שאתם יכולים לעשות בזמן הקצר כדי להתמודד עם ה... מה שנקרא, לא ללכת לפתרון הקל של לפתוח שלוחה בחו"ל, אלא למצוא פתרונות פה בארץ. קודם כל, לפתוח שלוחה בחו"ל זה לא קל. נכון. אומר מניסיון. קל מבחינת למצוא אנשים, לא מבחינת לנהל.
0: אני חושב, תראה, אני אתן תשובה שהיא לא פופולרית ולא צמח אותך יותר מדי. אני לא חושב שבהיבט של המחסור במתכנתים ומהנדסים בכירים ובכירות, אני לא חושב שהממשלה יכולה לעשות הרבה, ואני לא חושב שהחברות אה, יכולות לעשות הרבה. אני חושב שבסופו של דבר, החברות אה, ימשיכו להשיג בישראל, אבל יחפשו את פתרונות גם בחו"ל, אין להם ברירה אחרת. וזה לא נורא, זה בסדר, דרך אגב, זה מחזק את החברות, זה מייצר, אגב, גיוון תעסוקתי, גם זה גיוון תעסוקתי. כשאתה חברה בינלאומית, רב-לאומית, זה טוב שיהיה לך עובדים ממאוד תרבויות ומאוד לאומים, כדי שתבין שאתה... לא כל העולם זה ישראל. אני חושב שיש דברים חשובים, אבל שהם לא... אני לא בטוח שהם ישנו דרמטית. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שאולי כן אפשר לפתור, זה איפה שלא מתעסקים במסות, אלא במספרים נמוכים. וזה כל הנושא של היכולת של ישראל להביא מומחים מחו"ל. לישראל. עכשיו, אני לא מדבר על הוצאת הו... הוויזה, שזה דבר פשוט וקל היום. אגב, משהו שעשינו עם ממשלת ישראל במשך כמה שנים טובות, והיום זה מאוד מאוד פשוט, מהמקומות הטובים בעולם להביא אנשים מחו"ל. אלא זה על היכולת של חברות ישראליות ושל ישראל, ואני מתסביר למה ישראל היא גם חלק מהעניין, לגנוב טאלנט מחו"ל ולהביא אותו, אותו לפה. אם תמיד מדברים על בריחת מוחות, מתי נוכל לדבר על גניבת מוחות, שאנחנו עושים את הגניבה. שיארחו אלינו. כן, עכשיו, זה בעיה. למה זה בעיה? כי לוויקס יש מותג מצוין, ויש לנו כיסים עמוקים. ואין לי בעיה, לכאורה, ללכת למישהו שהוא איזה מומחה AI, או Data Science, או הקים איזשהו, או איזושהי תשתית שנורא מעניינת אותי למיקרוסופט, לחב... או לאמזון, או לגוגל בחו"ל, ולהגיד לו, בוא, עם המחלקה שלך לוויקס. הבעיה שלי, זה שאני רוצה אותו פה. איפה, ש... איפה שנמצאים הדברים קורים, ולהביא אותו לישראל זה נורא קשה. עכשיו, זה לא קשה, שוב, זה לא קשה ברמה הטכנית של לארגן לו ויזת עבודה, זה קשה לשכנע אותו לבוא. לישראל, לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב, כפטריוט ישראלי אמיתי, לישראל יש מותג לא טוב בעולם. הוא לא טוב. אנשים, יש להם תפיסה לא טובה על מה שקורה פה ביומיום. ורק אחרי שהם מביאים אותם לפה ומשפשפים אותם הרבה זמן, יש לך סיכוי לשנות את דעתם. ו... ולכן התהליך הזה הוא מאוד 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 קשה, וזה המקומות שבהם המדינה צריכה לנסות להתערב, בסדר? האם היא תצליח? אני לא בטוח. זה, זה באמת משימה מאוד 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 קשה. אבל זה מעניין, כי זה לא בעיה של בואו, איך מביאים עוד את המאה אלף הנשים הבאים, אפילו לא את העשרת אלפים הבאים. זה איך מביאים מאות. כי אתה רוצה להביא... אתה יודע, דיברת על התעשיות שהיא יותר עובדית בישראל ופחות עובדות בישראל. בסוף, אחד המניעים למה סייבר כל כך חזק בישראל, בסדר? אני חושב שהמניע מספר אחד, לפני כל השאר הדברים, זה נכון, יש את הצבא ו-8200 וכולי, אבל בסוף, לפני הכל, או באיזשהו נקודה, זה הפך להיות הווריאנט הדומיננטי, צ'ק פוינט. כי צ'ק הנפיקו בתחילת שנות ה-90 ופתחו כזה, כזה תשתית, וכל כך הרבה ידע נוצר בצ'ק פוינט ואז גלש לתוך התעשייה הישראלית. יוצאי צ'ק פוינט הקימו כל כך הרבה, חלק מהחברות של יוצאי צ'ק פוינט הן כבר חברות ציבוריות בעצמן, ותיקות. ו, וזה מה שקורה, כשתעשייה מתפוצצת ומתרחבת ככה, יש איזשהו מין ספיל אובר אפקט כזה של, של זה מתמלא ואז מש... מתחילים לעזוב, והם הרבה פעמים הולכים ומקימים דברים מתחום הידע וההבנה שלהם. זה לא הסיבה היחידה לתופעה הזאת שדיברת על דברים שהם תחומים שיותר מפותחים בישראל ופחות, אבל, אבל זה אחת הסיבות המרכזיות. ואנחנו רוצים להביא אה, מובילי ידע לישראל בכל מיני תחומים, ולתת להם ל, ל, לגדל את השכבה הבאה של מהנדסי ה-AI, מהנדסי הדאטה, אה, 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 פרונט-אנד, בק-אנד, לא משנה מה, אנשים שפורצי דרך. שיווק,
1: מכירות, כן.
0: גם שיווק מכירות, גם שם
1: בסוף. יש המון
0: דברים שאנחנו לא יודעים, שכן. ולמה שנמציא בעצמנו אישור, משהו שמישהו כבר פתר מעבר לים? אף פעם לא היינו, לא היינו כל לים. כך הרבה
1: חברות גדולות, נכון? חסר נכון. פה טאלנט. ואני חושב שזה... אז אתה לא שימחת אותי בתשובה שלך, ואני אשמח אותך רגע. יאללה, לך על זה. זה משימה שאנחנו לוקחים על עצמנו. זאת אומרת, הנושא של שינוי המיצוב של ישראל בעולם כהאב חדשנות, שהוא אטרקטיבי לאנשים שרוצים לבוא לפה בגלל הקריירה שלהם, לא בגלל ציונות ולא בגלל זה משהו שאנחנו הולכים להשיק בשנה הקרובה. כמו שאמרת, זו משימה מאוד מורכבת, כי יש פה איזשהו, נקרא לזה משקל שלילי גם למותג של ישראל, אבל אני חושב שיש פה באמת הזדמנות. העובדה שיש פה חברות מובילות בתחומן שמנוהלות מישראל, משפרת מאוד את האטרקטיביות, ואני רואה בעיני רוחי אנשים שירצו לבוא לפה כדי לכתוב אחרי זה ב-CV שלהם, שהם עבדו שנתיים או שלוש בוויקס, ואחרי זה חזרו למקום אחר, אבל שיפרו בזה את האמפלויאביליות ובסוף, יותר מזה, אני חושב שמי שמגיע לפה, גם הניסיון האישי שלי, מאוד טוב לו פה. זאת אומרת, המסעדות בתל אביב טובות, החוף יפה, השמש פה זורחת רוב השנה, ובאמת עושים פה דברים מדהימים בהייטק. אז אני חושב שיש פה מה למכור לאנשים בחו"ל מבחינת המוצר, וזה התפקיד שלנו לשווק את זה. זה באמת משימה קשה. ואגב, זה גם למומחים זרים, גם לישראלים שירצו לחזור לפה, גם לסתם זקאי חוק השבות שירצו אולי לבוא לעבוד פה כמה שנים, אבל זה משהו שאנחנו חייבים להמשיך לנסות לעשות אותו עד שזה יקרה, וזה יקרה. אמן. מעולה, אז בואו אני רוצה קצת עכשיו, דיברנו הרבה, ה... דיברנו הרבה על העבר, אני רוצה קצת לדבר על העתיד. תספר לנו איפה תהיה וויקס עוד 10-15 שנה, מה אתה רואה בעיני רוחך? וואו. Wow. אני
0: חושב, אני חושב שה... ה... אחת התופעות שאנחנו רואים, ואני חושב שהיינו ביתר סט ובאקסלרציה לא קטנה בשנתיים האחרונות בגלל הקורונה, בגלל ש... לא הייתה ברירה, זה מעבר יותר ויותר עמוק לפעילות מסחרית ועסקית באינטרנט. אמ... כשחושבים על זה, כשאנחנו התחלנו את החברה, אתר אינטרנט היה דבר מאוד מאוד פשוט, היו בו כמה עמודים, תמונות, טקסט, אולי אמבד מיוטיוב, וזה היה אתר מתקדם. היום, אותו אתר צריך להיות עם מלא יכולות לעשות טרנזקציות, בין אם זה ממש למכור דברים עם שופינג קארט, ובין אם זה לעשות סקייג'ואלינג ואפוינטמנטס, כאילו, ולקבוע תורים, <אח> ותקשורת בין בעל האתר ללקוחות הקיימים או הפוטנציאלים שמבקרים, ואחר כך לתת איזושהי שכבה של ניהול הלקוחות מאחורי, מאחורי הקלעים, כדי שתוכל לחזור <אח> עליהם ולנהל <תאמר> אותם.
1: זה נהיה עמוק ועמוק עוד ועוד. זה <אח> נהיה <אח> עמוק עוד ועוד ועוד, וכל
0: מה שאמרתי היום זה דברים שבעבר, או לפני 15 שנה, היו קיימים, אבל היית צריך להיות עסק של מיליונים, מיליונים רבים של דולרים כדי להוציא. שניים, לחבר,
1: שלושה
0: מיליון דולר. ויש לך נגישות לזה, כן. כדי להגיע לנגישות ולחבר סיילספורס ולשלם למישהו שיבנה לך אתר במיליון דולר. והיום זה משהו שכל, שכל בעל עסק רוצה שיהיה לו ומגיע לו. ליד זה יש עוד תופעה שהיא מאוד מעניינת של, נקרא לזה, מה זה מותג? אז מותג בשנות התשעים היה משהו שיש לחברות גדולות, לנייקי היה מותג ול, ול, ולקוקה קולה היה מותג. ה, לא יודע, לפיצריה השכונתית אצלי בזה או במרכז המסחרי לא היה מותג. הם כולם הכירו אותם והלכו לשם כאילו אחרי הצופים. זה גם מותג. מותג מאוד מקומי. כן. והיום, ובש, במהלך שנות האלפיים, בגלל ההתקדמות של האינטרנט, הרבה מאוד בגלל הטלפונים וה, והמובייל שהפך את הכל להיות מאוד לוקאלי, פתאום גם עסקים קטנים התחלו לבנות לעצמם מותגים. היום קורה משהו עוד יותר מתקדם, זה שאינדיבידואלים בונים לעצמם מותגים. כל התופעה הזאת של האינפלואנסרים באינסטגרם, מה זה? זה אנשים שמסתכלים על עצמם בתור ביזנס. כאילו, יצא לי לפני איזה כמה שנים לפגוש איזה מלצרית, שאמרה לי, אה, כן, אני מאוד חזקה באינסטגרם, אמרתי, מה זה אומר? ראתה לי את האינסטגרם שלה, ואמרה, אתה רואה, אני, יש לי, לא יודע, 15,000 עוקבים, ואני מרוויחה... עשרת אלפים שקל בחודש מאינסטגרם. עכשיו, עשרת אלפים שקל בחודש לבחורה בת 19-20 זה אחלה כסף. אני לא מדבר עכשיו דוגמניות, כאילו טופ מודלס, לא, לא, לא. בן אדם רגיל. ואז התחילה לדבר על איך, א... באיזה תדירות היא מעלה תמונות. איזה רמת חשיפה היא נותנת למותג שהיא משווקת בתמונות כדי שזה ייתפס מצד אחד ולא ייעלם, אבל שזה לא יהיה מסחרי מדי. ואתה מבין שהיא בגיל 19-20 חושבת על עצמה בתור המותג וחושבת על עצמה בתור עסק. ואני חושב שזו תופעה שהולכת ומתרחבת, בסדר? אני גם חושב שעכשיו, אם כחלק מתופעות הלוואי של הקורונה ושאנשים שלא רוצים לחזור לעבוד, למצוא ערוצים אחרים לאיך להרוויח כסף ולחיות חיים הרבה יותר נעימים וחופשיים, אה, 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 זו תופעה שגם הואצה בצורה מאוד משמעותית. ואני חושב שבתוך בסוף צריך פלטפורמות וכלים שמנגישות את זה ונותנות את זה, ל, 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 זה לאנשים. וזה אני חושב אחד המקומות המרכזיים שוויקס משחקת בו, זה מגרש שאנחנו משחקים בו כבר המון המון שנים. ואני חושב שיש לנו פוטנציאל גדילה עצום על העניין הזה, לתת את זה עוד יותר פתוח. במקביל לזה, בסופו של דבר, האינטרנט עדיין רובו מאוכלס על ידי אה, תוכן, תוכנה, אתרים, שלא, לא, לא, שנבנו על ידי מישהו עבור מישהו אחר. לא על ידי מישהו שבא ועשה בשביל עצמו. כי בסוף, אפילו אם אתה עסק מאוד מאוד קטן, המשאב הכי יקר שלך זה הזמן של עצמך, זה אתה. ומאוד מהר אתה אומר, את זה אני לא רוצה לעשות, אני רוצה לתת למישהו אחר לעשות בשבילי ואני אשלם על זה כסף. וזה החלק השני שבו אנחנו הולכים ומתפתחים ומתרחבים, להיות הפלטפורמה שמאפשרת לכל אחד, לא משנה מה שלו, מי ה... יודע, אני לא יודע כלום, אני רוצה ללחוץ כמה כפתורים ותייצרו לי אתר. דרך, אני מין פאוור יוזר כזה ואני רוצה לעשות את זה בעצמי. ועד, אני פול סטק דיבלופר ואני רוצה בכלל לפתח אפליקציה, לא אתר. ואנחנו רוצים להיות שם על כל הריינג'. אם תחשוב על כל הקלאוד סרוויסס למיניהם, גם של מייקרוסופט וגם של... וגם גוגל וגם AWS, הם מספקים את כל הכוח התכנותי. של הענן. אנחנו רוצים את השכבה האפליקטיבית מעל זה, שפשוט נותנת לכל אחד, לא משנה מה הרמה שלו, לשבת מעל ולייצר מה שהוא רוצה לייצר. ואני חושב שיש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות, אבל, אבל, אבל זה אופק
1: שאנחנו יודעים לראות. נשמע לי מדהים, שיהיה בהצלחה. אני רוצה לפתוח עכשיו את הפירוט לכם, לשאול שאלות. כן. שאני אחזור לטובת הקהל על השאלה, מה קרה שפתאום אנחנו סופרים יוניקורנים? איך פתאום צומחים פה יוניקורנים בישראל ובקצב כל כך מהיר? השנה כמעט כל שבוע נולד יוניקורן חדש, 33 במספר. ניר, אתה רוצה להתייחס?
0: כן, בכיף. אני, אני חושב, לא חושב שיש נקודה בזמן שקרה משהו. אני חושב שיש כמה גורמים משפיעים וגם אני רוצה להציע הסתכלות אחרת על המציאות, אני אשאיר אותה רגע לסוף. Uh, אני חושב שהחלום של שנות ה... תחילת שנות האלפיים, של אקזיט, uh, כמה שיותר מהר, כמה שיותר גדול, השתנה. יש יותר ויותר יזמים, ואני חייב לראות שאני חושב שתרמנו לזה, בסדר? ב... אני אנסה להיות כאילו במלוא, במקסימום צניעות שאני מצליח, אבל אני חושב שבאמת תרמנו לזה. אני חושב גם, גם מהצד כחזון, כי היינו, וויקס הייתה הנפקת האינטרנט הראשונה ב-2013, מאז כאילו, זאת שקדמה לה הייתה באלפיים, של שופינג דוט קום. אז 13 שנה לא הייתה הנפקת אינטרנט בישראל, ואז הגיעה וויקס, ואני חושב ש... אני חושב ויודע, כי הרבה מאוד יזמים באו לדבר איתנו על זה, מה אנחנו חושבים, ואם כדאי ואם לא כדאי, ו... ומשהו קצת עשה טוויסט ב... בחלום ובחזון של, אני לא רוצה למכור, אני רוצה להמשיך, אני רוצה לגדול, אני רוצה לעשות משהו שלי, אני רוצה... אני רוצה להיות... אני רוצה לבנות חברה ענקית מישראל, אני רוצה להיות פייסבוק, בסדר? אני רוצה להיות גוגל מישראל. עכשיו זה נשמע מופרך, אבל בואו, גם חברות של עשרה מיליארד דולר נשמעו מאוד מופרכות לפני ארבע חמש שנים, אז מה, אז למה שלא נהיה מופרכים גם לשלב הבא? אז, אז זה דבר אחד, ואני חושב שזה שילוב, החלום השתנה, יחד עם האספירציות של המשקיעים, של ה... סליחה, של היזמים, הגיעו גם משקיע, ג, 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 משקיעים בזה, והם נתנו לעשות את הסקנדרי הזה ולהוציא קצת כסף ו ו ויש ידע שנצבר, אפשר למשוך אותו, ויש חברות גדולות יותר, ואנשים עוזבים אותנו. הולכים לחברות אחרות, יש לי מלא אנשים שעזבו אותי, לצערי הרב. לא רוצה שהם ילכו, אבל הלכו, והם רוצים לעשות, להקים דברים של עצמם, והקימו כבר סטארט-אפים של עצמם. וזו תופעה טבעית והגיונית שתמשיך ותמשיך לקרות, זה, מין, זה, זה לא אירוע חד-ממדי, זה אירוע בהמון ממדים שקורה במקביל. אני חושב, דרך אגב, השווים טסו לירח ואז הכל מבלבל, ועכשיו הם ירדו והכל עוד פעם מבלבל. מה, כל מי שירד, מישהי אמרה לי היום, איזה שכנה שלי אמרה לי, בואנה, כל הספקים האלה זה על הפנים, <laughs> הם כולם ירדו מאז ההנפקה. <laughs> אמרתי לה, כן, אבל כמעט כל השוק ירד בחצי, בחצי שנה האחרונה, אז כאילו, מה זה אומר עליהם שהם ירדו מאז ההנפקה? אולי חלקם באמת חברות לא טובות, אבל חלקם אחלה, ויש להם הכנסות, והם תזרים מזומנים חיובי. מי אמר שהן לא טובות, בגלל שהמחיר מניה ירד? מחיר מניה הוא בכלל לא מדד, הוא רק מדד למחיר המניה, באמיתי, בסדר? שהרבה, לך, <עכשיו> הבעיה הגדולה של ספאקים, שאין מספיק, הם, <laughs> הם לא עושים הנפקה, אז אין מניות, בחוץ. אין מניות, אז המשקיעים הגדולים לא יכולים לבנות פוזיציות, הם לא רוצים לבנות פוזיציות קטנות, והם לא, לא יטרחו בשביל פוזיציה קטנה, אז הם נשארים מחוץ למניה, ולא קונים. לא קונים המניה יורדת, בסדר? עכשיו, זו בעיה מבנית שבסופו של דבר אפשר לבנ... לפתור אותה. אבל ה... ה... אני חושב שמה שאולי צריך לעניין אותנו, זה להתחיל להגיד, איזה חברות הם יוניקורנים, או בדרך להיות יוניקורנים? בהכנסות. לא בשווי. עכשיו, גם זה לא ממש טוב, בסדר? כי יש חברות שההכנסות שלהן הן מאוד גדולות, אבל הן משלמות הרבה מאוד כסף הלאה. על הדרך, ואז נשאר להם רווח, רווח טיפולי מאוד מאוד מצומצם, אבל זה כנראה מדיית הרבה יותר טוב מהשווי, שהוא פשוט לא אומר כלום. וכשמסתכלים לדעתי היום על החברות, לא כולן הם יוניקורנים בהיבט הזה. מעט מאוד חברות בישראל הגיעו להכנסות של מיליארד דולר וצפונה, אבל יש המון שמאוד ברור שהם בדרך לשם. בסדר? הם, הם היו ב-200 מיליון דולר שנה שעברה, והם ב-300 ומשהו השנה. ואתה מבין באקסטרפולציה די ברורה, שיהיה להם כן משהו לגמרי שבר להם במודל העסקי, הם כנראה עוד ארבע, שלוש, ארבע, חמש שנים יהיו במיליארד דולר. וזה באמת באמת מעניין. בסדר? לדעתי, עכשיו שוב, זה לא, זה לא מכיל הכל. כלומר, יכול איזה חברה ש... סתם, שנכנסה לנסדאק, ויש לה הכנסות נורא נמוכות, אבל היא סגרה חוזים מכאן ועד מוחרתיים לעשר שנים הבאות, וה-revenues יגיעו אחר כך. זה שום... שום ניסיון לעשות איזשהו קו שתופס את כולם, לא תמיד עובד זה מספיק טוב. אני רק מציע אחד קצת יותר טוב מהגרוע שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, שזה השווים.
1: אז אני מסכים לכל מה שניר אמר, אני רוצה אבל להוסיף עוד איזשהו מימד לזה, ואולי מימד של ראייה היסטורית. כשאנחנו מסתכלים בעולם, איזה מדינות בגודל של ישראל יודעות לנהל חברות... התבססו בהם חברות רב-לאומיות גדולות, לאו דווקא בתחום ההייטק, אז אפשר לראות מדינות כמו שווייץ או הולנד או כאלה, שבאמת יש להם, או שוודיה, שהם פחות או יותר בגודל של ישראל, ויש בהם חברות רב-לאומיות מאוד מתוחכמות, שמוכרות במיליארדי במיליארד, דולרים וכולי. אבל אנחנו שוכחים שהמדינות האלה, יש להן מסורת של ניהול, שנמשכת מאות שנים. ישראל צעירה, נולדה לפני 70 משהו שנה, ההייטק הישראלי נולד פחות או שנה. ויש איזה מימד של הבשלה של האקוסיסטם הישראלי, של האקוסיסטם של החדשנות. ומה זה אומר בכלל לנהל חברות כאלה? ואני זוכר גם הימים שלי בקומרס למשל, עסק, עשינו מיזוגים ורכישות. היה קשה למצוא פה מישהו שיודע לאיית את זה נכון, את הדבר הזה, ולא שלא לדבר על למצוא רואי חשבון שילוו את זה, ועורכי דין שילוו את זה, ולבנות את המודלים הכלכליים הנכונים. הידע והמיומנויות לא היו פה, והן נבנות שנה אחרי שנה, הן נבנות, וזאת הסיבה שפתאום אנחנו רואים, מעבר לכל מה שניר אמר, ואני מסכים לו, את זה שלא רק שיש יזמים ומשקיעים שיש להם את הנשימה והחלום שלהם השתנה, אלא גם יש סביבה תומכת מבחינת ידע ומיומנות שמאפשרת להם לפרוץ ולצמוח, וזה אולי השינוי הכי דרמטי שקורה פה. כן, בבקשה. אז אני רק אחזור על השאלה, שאלה דוברת, מה נויה, אמרה שהיא חושבת שיוניקורן שפועל בישראל זה מעשה ציוני וחלוצי, והיא שואלת אם גם אנחנו רואים את זה ככה. ניר, אתה רואה את זה ככה? אני בהחלט רואה את זה ככה.
0: אני חושב שיש המון המון חסרונות. לפחות, בוא נגיד את זה, בשלב של להיות חברה ציבורית, יש המון חסרונות בלהיות ישראלי. המון. הרבה יותר קשה. Ee, בסוף אתה הרבה מאוד צריך להתעסק עם בעלי מניות, הבעלי מניות שלך הם רובם, מה זה רובם? 98.9 אחוז מהם לא ישראלים, והמון מערכות היחסים שמתנהלות, הן מתנהלות בקרוס דה סטריט בניו יורק או ב, בסיליקון ואלי ואין לך את זה. אני חושב שגם בכל, בכל שלב מאוד קשה להיות חברה ישראלית כי... כי אתה לא חלק מהמועדון, אתה לא פוגש ומתחכך באותם אנשים בסיליקון ואלי שאיתם אתה יכול לעשות עסקים, לסגור עסקאות גדולות ולקדם את החברה שלך, או ללמוד מהם, לשבת רגע ולהגיד בוא תספר לי זה היה כשאתה, כשהיית בשלב שלי, או לחלוק איתם בעיות כי אתם באותו, באותו שלב, ויש המון, המון 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 חסרונות. אני חושב שבהייטק דווקא מאוד קל לעשות רילוקיישן. כמנהל, לא, לא רק כעובד, ולהעביר את ההנהלה וללכת לשבת במקום, בארה״ב בעיקר, ששם בדרך כלל השוק המרכזי או השוק הראשוני, הרבה יותר קל. ואני חושב ש... שוב, זה לא שהיה לנו רע פה והחלטנו להישאר בכל זאת, כאילו עקצו אותנו היות אישים וכמעט מתנו במ... במלאריה, לא צריך רחם עלינו. אבל, אבל היה לנו גם תפיסה מאוד ברורה שאנחנו אוהבים להיות חברה ישראלית ואנחנו אוהבים להיות ישראלים, אנחנו מאמינים במקום. אנשים מאמינים באנשים, ואני גם חושב שעצם העובדה שיש היום שיחה, ואני אומר לכם שיש שיחה, שמתנהלת בין החברות האלה, החברות שצמחו, על איך אנחנו עושים את השלב הבא, איך אנחנו משתלבים בלעזור ולהיות חלק מהתהליך הזה של כן לצמצם קצת הפערים, ולשלב יותר אנשים, ולא לייצר תחושה של ניכור בין ההייטק לשאר האוכלוסייה בישראל, זה בגלל שלאנשים האלה מאוד מאוד אכפת.
1: כן, אז ללא ספק זו החלטה ציונית וזה תורם לכולנו שהחברות האלה צומחות כאן. אבל אני מייחל היום שזו לא תהיה החלטה ציונית, שזו תהיה החלטה העסקית הכי נכונה שאפשר לעשות, שיש פה באמת את האקו הכי מפותח והכי טוב, שזו תהיה החלטה עסקית טהורה שהדבר הכי טוב זה להישאר ולצמוח בישראל. זה, אני חושב שזה החלום שלנו. כן, אחורה בבקשה.
0: לא, אתה צריך לחזור לשאלה. השאלה הייתה איך למדתי לעשות מה שאני עושה עכשיו, הכוונה מבחינה מקצועית? אז <laughs> שאלה ותהיה. טובה, כי אני, <laughs> ניסוי וטעייה בעיקר, אני חי... תראו, אני לא באתי מרגע של הייטק, אחרי הצבא הייתי כמעט שש שנים בצבא כי הייתי בחובלים, ואני חושב שלמדתי לפקד ולנהל. Uh, ואני חושב שיש משהו, דרך אגב, בחיל הים ובספינות שהוא מאוד מזכיר הייטק. כי כשאתה יוצא עם ספינה לים, אתה מתרחק מהרציף ואז כל התמיכה שיש לך מהחוף ברמת uh, תפעול תקלות ותיקון ובעיות נעלמת, כי אתה רחוק מהחוף. וככל שתפליג רחוק יותר זה יתרחק ממך. Um, וכל האחריות מוטלת עליך. עכשיו, עליך זה... קצין מחלקה בסטיל הוא בחור, היום גם בחורה, מן ה-22, 21. זה לא איזה אנשים עם ניסיון עתיר בחיים, אחרי האקדמיה הימית שנמשכת בערך פחות משנתיים, בסדר? זה לימודים מאוד קצרים, מאוד אינטנסיביים, ואז טונה של אחריות. ואני חושב שזה מאוד מלמד אותך לחשוב בצורה, בצורה הנכונה על פתרון בעיות. על אחריות, על זה שאחריות נעצרת אצלך ואין על מי לגלגל אותה. וגם מה חשוב ומה לא חשוב, מה לתעדף, מתי לפתור, איזה בעיות לפתור, מתי. אז אני באתי מהרקע הזה, אחרי זה עבדתי בחינוך בכלל. וכשאבישי וכש, וגיג ביקשו ממני לבוא ולהצטרף לחברה, הם אמרו, תקשיב, תבוא בגלל שאתה יודע מאוד טוב לסדר דברים ולעניין אנשים לעשות, לפעולה. אלא, אלא, זה היה הבסיס. אה, ואני חושב שאולי החיסרון שלי לכאורה היה שבאתי, אה, החיסרון הגדול היה שבאתי בלי ניסיון לתפקיד מאוד משמעותי, אבל במידה רבה אני חושב שזה גם היה, זה גם היה היתרון הגדול שלי. כי, כי לא יכולתי לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולא יכולתי להתבסס כמעט בכלל על ניסיון עבר. הייתי צריך כל הזמן לשאול שאלות וללכת ללמוד וללכת לקרוא ולנסות להבין וזה משהו שעדיין יש לי, יש, יש דבר שנקרא תסמונת המתחזה, אתם מכירים את זה? שלעוד רגע יבוא מישהו ויגיד, ילד, מה אתה עושה פה? נראה לך, השתגעת? <laughs> <laughs> זה לא בשבילך הדברים האלה, תצא, 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 תצא מהר. ו... ואני לא יכול להגיד שאין לי עדיין, את זה חלק מהחו... מהחוויה האישית שלי. ואני חושב שזה דבר בריא, זה עוזר לך להישאר עם הרגליים על הקרקע, אתה יכול נורא בקלות ללכת לאיבוד בתהילה וכסף וכוח ולהפוך להיות דביל ואני מקווה, א', אני מקווה שאני לא וב', במידה ולא, אז אני חושב שהרבה מאוד זה, זה זה, זה הצורך כל הזמן לבחון האם אני באמת יודע מה אני עושה, להכיר בעובדה שאני לא לגמרי יודע בגלל ש... מה שעשיתי אתמול זה לא מה שאני עושה מחר, בגלל שהחברה מאוד צמחה והשתנתה, ואני צריך ללמוד את התפקיד שלי מחדש כל הזמן.
1: כן, בבקשה. אני חושב שהבנו את השאלה, אני אחזור עליה לטובת הקהל. אה, האם חברות כמו וויקס, אה, מעבר לזה שהן מפתחות מוצרים אה, מדהימים ונותנות את השירותים שלהן, גם חושבות אה, על המשמעויות הפסיכולוגיות ועל ההשפעה של איך זה, איך זה ישפיע על המשתמשים,
0: נכון? אז אני חושב, ש... אה, אני חושב שאנחנו נלחמים בעולם שבו יש... כל מיני כלים שמאוד משפיעים פסיכולוגית על משתמשים. ואני דווקא שמח, וחוש... שמח להגיד ולהאמין שוויקס היא פשוט לא... היא לא חלק מזה. אנחנו לא, אין לנו מוצר כזה. המוצר שלנו לא, אין לו אלגוריתם שמעביר טראפיק ממקום למקום. אנחנו לא מתעסקים באנגייג'מנט של... שמייצר חיכוך כדי, 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 כדי לקדם דברים. ו, ואנחנו בעיקר נותנים לאנשים את החופש לפתח את מה שהם רוצים בעצמם, בלי, לה, בלי להגביל אותם. אנחנו לא מחייבים אותם, אנחנו לא מוצר חברתי, אתה לא בא ונרשם לוויקס בגלל שחבר שלך נרשם לוויקס. זה, זה לא מוצר. אתה נרשם לוויקס, יש לך מטרה, אתה רוצה לבנות משהו. ואם לא, אתה לא תבנה. דרך אגב. יכול להיות שמישהו פה, בקהל, סוף הערב ילך לנסות את ביקס ויירשם, אבל הוא לא יעשה שום דבר, הוא ישחק קצת ויסגור, כי זה לא מעניין אותו. ולכן, אני, אני חושב שאתה אותי האם אנחנו יושבים ובוחנים מה ההשפעה הפסיכולוגית של המוצר? פחות, בגלל שאנחנו לא, לא בעולם הזה של לייצר אה, אה, מלא מלא חיכוך סביב חוויית חבר, משתמש. אבל אני חושב ששאלה שלך, אני, אני מנחש קצת יותר עמוקה, והיא סביב, מה האחריות של חברות שכן עושות את זה, למעשה הן. ואני חושב שאמורה להיות אחריות מאוד 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 עמוקה וגבוהה ואני חושב שזה לא קורה. ואני חושב שזו בעיה. במשך המון 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 שנים חברות הטבק מכרו טבק בכיף שלהם ואמרו זה בחירה אישית, אתה לא רוצה לעשן, אל תעשן. בסדר? עד שיום אחד קמו חוקקים ואמרו כן, אבל זה ממכר בטירוף ולא סיפרתם לעולם כמה זה ממכר. לא אמרתם אנחנו נמכר אתכם, וזה הדרך שלכם באמת למכור, אתם לא באמת מוכרים בפרסמות, אתם מוכרים מתוך מקום של, של התמכרות. ו... ויותר מזה, אין לכם בעיה, גם אם ילדים יעשנו את זה, ואין לכם שום, שום מנגנון שמונע את זה. ואני חושב שהרבה מאוד מהדברים שקורים באינטרנט, הם, הם לא שונים מזה, ויש המון אחריות הורית שצריכה לקרות, והמון אחריות ממסדית, אבל צריכה להיות גם אחריות של החברות, בסדר? אין מה לעשות. ואני חושב שלא לנצח הם
1: ימשיכו להתנער
0: מזה, ואני חושב שגם לא רחוק היום.
1: טוב, אם הידיים שלי היו פנויות הייתי מוחא כפיים, אני חושב שזה נכון. בבקשה. שאלה אחרונה? טוב. אז השאלה
0: היא, ליאור רוצה להקים חברה עוד שנתיים, והוא לדעת מה הטיפ להגיע לשם.
1: להגיע לששת אלפים עובדים.
0: טיפ הראשון זה אל תגיע לששת אלפים עובדים. אני חושב, קודם כל אני חושב שיש לך דרייב אמיתי להקים חברה עכשיו, עוד שנתיים, עוד שלוש, אתה תקים, שזה כבר טוב. אני חושב שאם אתה רוצה לנסות ולהקים חברה שתהיה טובה ותצליח להתפתח, אז יש כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון ולנסות לכוון אליהם. אחד, תנסה להקים חברה וכדי לפתח מוצר. שפותר בעיה שנורא אכפת לך ממנה, שאתה סובל ממנה בעצמך, שתשתמש במוצר של עצמך באופן קבוע, ותדע איך המוצר נראה לא רק בצד שמפתח אותו, אלא גם בצד שמשתמש בו. הדבר השני שהייתי אומר זה, אל תעשה את זה לבד. זה נראה לי זוועה חברה, לבנות חברה לבד. תמצא שותפים טובים, זה לא חייב להיות החברים, חברים הטובים שלך שהם החברים הטובים שלך היום. הם, זה אנשים שיהפכו להיות חברים טובים שלך, אבל תמצא שותפים, אל תעשה את זה לבד. זה באמת נראה לי נורא לעשות את זה לבד. ואני חושב שברגע שיש לך חברה, הייתי מקפיד על עוד שני דברים. אחד, זה אה, לזכור תמיד את האיזון בין בני אדם לעסק, ולזכור שאתה, את, 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 את האנשים. האנשים זה המשתמשים שלך, שאתה צריך להבין מה באמת הבעיות שלהם ולדבר איתם כל הזמן. Uh, אני חושב שאחד מהתפקיד, החלקים הכי חשובים בתפקיד שלי זה לדבר עם משתמשים ולדעת מה באמת מפריע להם. ואין משתמש שפונה אליי ברשתות חברתיות עם בעיה שאני לא מטפל בו. אפס. תמיד. מיד. כמה, ש... מיד. כמה שיותר מהר שאני מצליח. ו... ואנשים זה העובדים שלך, ומי שאתה עובד סביבו ולזכור שהם... יש לך מין עסקה בסיסית כזאת וחתמתם על חוזה ואתה צריך לשלם להם משכורת ותמורת המשכורת הם ייתנו לך שעות מהחיים שלהם ויעבדו. אבל לפעמים אנשים צריכים יותר. לפעמים אנשים במצוקה, אנשים יש בעיות וצריך לזכור שהם בני אדם. והדבר האחרון זה, תשאל את עצמך כל בוקר אם אתה לא טועה. אם אתה לא טועה באיך שאתה מנהל את החברה, אם אתה לא טועה בכיוון שהמוצר שלקחת עכשיו זה לא ברמה אתה דעתך כל בוקר, כי אם כן, לא יהיה לך כלום, כן? אתה תשגע את העובדים שלך ולא יהיה שום דבר. אבל על, אף פעם אל תהיה במאה אחוז ודאות. שייך ככה על 90 אחוז, 80 אחוז. ביקשת כוח
1: יפה, אז בבקשה.
0: השאלה הייתה אה, לגבי המחשבה הקבועה, לא יודע אם קבועה, אבל הדחופה על מה אני עושה לא טוב, באיזה שלב אני עובר ממה אני עושה לא טוב במוצר. למה אני לא עושה טוב בבית, כשאני מניח בבית אני מתכוונת ברמה הניהולית, לא ביני ובין אשתי, אני מנחש. ואני <אם> חושב הרבה. <אם> אני חושב שדווקא החלק השני, החלק של לחשוב מה אני לא עושה טוב ברמה הניהולית, הוא הרבה יותר משמעותי. מה אני עושה לא טוב מבחינת המשתמשים, בסוף זה נכון שאני מאוד רוצה לדבר עם המשתמשים ולהיות איתם בקשר, אבל זה, זה התפקיד של אנשי המוצר שלי. אנשי המוצר שלי, התפקיד שלהם מספר אחד, זה להבין מה המשתמשים צריכים ומה הם רוצים. לא תמיד אותו דבר, צריכים ורוצים, כן? אה, רוצים הם יודעים להגדיר, וצריכים זה לפעמים לעשות, להבין מה הקפיצה הבאה, ציטוט הנרי פורד הידוע, אם הייתי שואל אותם מה הם רוצים, אם מבקשים סוסים יותר מהירים, זה להבין מתי צריך לעשות, לעשות מכוניות ולא סוסים יותר מהירים. אבל זה תפקיד של אנשי המוצר, ששוב, כשחברה מאוד קטנה, את איש המוצר של עצמך, את חייב, אין, אין מישהו אחר. כשהחברה גדלה, אז, אז יש אנשים שזה התפקיד שלהם, ודווקא אני חושב שאני בסוף, תפקיד שלי במהות שלו הוא קודם כל ניהולי. ולכן, אם המקצוע שלי הוא מנהל, אז זה המקצוע שאני חייב להיות כל הזמן הכי טוב בו, ועליו אני חייב לשאול את עצמי הכי הרבה שאלות של מה אני עושה לא בסדר, ואיך אני אמור להשתפר.
1: מעולה, אז אני רוצה לעשות רפאפ לערב הזה עם קצת שאלות אה, הומוריסטיות קצרות ברשותך. אה, תספר לנו מה האתר הכי מצחיק או שני האתרים הכי מצחיקים שבנו בפלטפורמה שלכם. וואו,
0: אז אני אעשה את זה סיפור אחד, בסדר? אבל סיפור לא אחד. פשוט, בתחילת הדרך של ויקס אה, רצינו לעשות הרבה מאוד, אה, חלק גדול מההצלחה של ויקס, והוא התבסס על זה שהבנו שכדי אה, לתת את הערך למשתמשים, צריך לתת להם לא רק את הפלטפורמה שבונים בה אתרים, גם את החתיכות תוכן הבסיסיות שאיתן מרכיבים את האתרים. אין אה, ערך אה, פאוורפוינט. פאוורפוינט, הפלטפורמה היא מצוינת, אבל אתה לא מקבל תוכן טוב, ואז נורא קשה לייצר משהו מאוד מאוד יפה. וחלק מזה רצינו... אה, אה, רצינו, 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 רצינו להביא הרבה מאוד תמונות איכותיות של אנשי עסקים וכל מיני זה, וזה היה נורא יקר, היינו סטארט-אפ נורא קטן, אז עשינו פוטושוט בחברה. עשינו יומיים, מצטלמים, כולם באו עם חליפות וכל מיני דברים, והצטלמנו, ואת זה העלינו. ושמנו את זה, וכולם יכלו להשתמש, המשת, המשתמשים יכלו להשתמש באופן חופשי. פאסט פורוורד בערך שנה אחר כך, אני עובר על אתרים, סתם, אני אוהב לעבור על אתרים, ואני פותח אתר, ואני רואה בו תמונה כזאת של אבישי, המנכ״ל, לוחץ ידיים בזה, כי זה מה, מהסטוק פוטו של עצמנו, רק שהאתר הוא אתר אה, שמפרסם בובות סיליקון.
1: <laughs> אני לא אגיד עוד, אבל נראה לי שכולם הבינו
0: את זה, <laughs> זה היה מאוד מאוד מבדר באותו רגע מן הסתם. רצית הומוריסטי, גילה yeah,
1: ש... מעולה, <laughs> לא, סיפור מעולה. <laughs> uh, שאלה נוספת, uh, ש... אנחנו רואים את הבניין היפה שאתם בונים בצומת גלילות, ושמענו שיהיו שם מסעדות uh, טובות, ראינו את המארחונים בארץ נהדרת על 24 טעמים לגלידה, כמה טעמים יהיו אצלכם?
0: קודם כל, אני לא יודע. אני רוצה רק להגיד משהו, 24 טעמים היה של הבחור שבא מהגלידריה, והוא אמר, אצלנו יש 24 טעמים. ב-WebOS היה פחות. אני אשבע שראיתי לפני כמה ימים מצגת של איזה משהו שהיה כתוב WebOS וזה גמר אותי. אני לא יודע כמה תאמין כי זה יהיו, זה לא יהיה הדגש. אתה נקרא תמיד בין הרצון לעשות משהו נורא יפה, נורא איכותי ולא להיות, לראות כמו דבין עם כסף. אנחנו עובדים על זה המון זמן, יש לנו צוות, מעבר לאדריכלים החיצוניים ששכרנו וכולי, לא קטן בכלל, שמתעסק בזה כבר שנתיים עוד מעט יש, ויש עוד זמן עבודה, על, על לייצר את האיזון הזה ועל לתת תחושה שהיא, שהיא לא מנקרת עיניים, שהיא עדיין קצת קשורה למקום שממנו באנו והמשרדים שאנחנו מאוהבים בהם בנמל תל אביב. אגב, אם היה לי ברירה לא הייתי עוזב נמל תל אביב, הייתי נשאר שם, אבל המקום קטן מלהאכיל, מזמן כבר. עכשיו הוא מכיל בכיף, כי כולם עובדים מהבית, אבל אני מאוד מקווה שזה ייגמר יום אחד. אז אנחנו מאוד נשתדל שזה לא יהיה דבילי, אבל אני בפירוש, אתם יודעים, בואו, בואו נהיה אמיתיים. אנחנו מתחרים על עובדים. עם כל החברים שלי, אני, אני חבר נורא טוב שלהם, ואנחנו מתחרים על עובדים ועל כישרון בטירוף. וזה כלי משמעותי, להיות שהסביבת עבודה תהיה מאוד אטרקטיבית ומהנה. ובריאה ונעימה, זה חלק, חלק מאוד משמעותי בזה. אני, אני
1: חושב שהתברכנו בזה שיש uh, חברות היום בישראל שעושות כל כך הרבה למען העובדים שלהן. תחשבו, לפני עשרות שנים, זה, זה כאילו עברנו בכלל פאזה לחלוטין. וכמו שאמרת קודם, אני מקווה שהמעגלים רק יתרחבו ועוד ועוד אנשים uh, יהיו חלק מההייטק וייהנו מכאלה תנאים, מכאלה משכורות וכולי. ניר, אני רוצה להודות מאוד, היית מראיין, מרואיין, <laughs> סליחה. <laughs> מרתק. הייתם uh, קהל נהדר, ותודה רבה לכולם. תודה רבה, יאללה טוב.